0: Frank, wo bleibt der Podcast? ja, es war viel zu tun und äh, es ist Sommer und die Sonne stand irgendwie ungünstig auf meinem Monitor, sodass ich nicht sehen konnte, wie ich den Podcast schneide ähm, und so weiter.
1: Please talk data to me.
2: Der data Platform podcast mit Bimmelben, Mr. T. und Angry Frank.
3: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 von Please Talk Data to Me. Äh, heute ganz besonders mit einer kleinen Lesung von Frank über Secret Server on Linux. Hallo ihr beiden, wie geht's euch? <lacht> Hallo, mal. Eine Lesung zu SQL Server und Linux. Ja, du hast beim letzten Mal gesagt, du äh, kannst mal was aus dem Buch erzählen über SQL Server on Linux vom ja, äh, Bob Board.
0: Ich kann ein bisschen zu dem Inhalt sagen, aber. Nee, nee das, haben wir ja, das haben wir ja im Prinzip lizenzrechtlich nicht abgeklärt, wie das aussieht, wenn wir eine Lesung von dem Buch von Bob Board <lacht> in unserem Podcast machen.
3: Finde ich mal schön. Hallo Ben, du sagst nichts. Ach, guck mal an. <lacht> Der Ben ist heute äh, super ausgestattet, ähm, was die Technik angeht. Zum ersten Mal in dieser Sendung bei einer Aufnahme, dass ihm komplett die Sprache verschlagen ist.
0: Ich habe ja, den gemutet. Ja,
2: ja richtig. <lacht> Erst hat er mich aufgelegt und dann habe ich wieder eingewählt, aber er ist nicht angegangen.
0: Ja. ja Hier werden Verfehlungen sofort geahndet.
2: Du hast doch aufgelegt.
0: Ja eben, es war ja deine Verfehlung. Ich gebe dann erstmal so, zack. Wie geht's euch beiden denn?
2: Naja, geht so. Und geht's selbst du? So?
3: Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage.
2: So, fangen wir jetzt schön. eigentlich schon an, oder?
3: Wir haben schon angefangen, oder? Ah, aber ich
2: war doch gar nicht dabei. Fangen wir nochmal von vorne an dann, oder?
3: Äh, dann müssen wir das nochmal zusammenschneiden, sonst ist der Witz weg. Welcher Witz. Na, das mit der Lesung, den kriegst du ja nicht nochmal so gelacht hin.
0: Ja, wir, wir probieren. Also ist mir egal, wir können das auch so lassen. Ich meine, es war ja auch lustig, dass der Ben irgendwie nicht da war.
3: Das ja, die Leute haben gesagt, Teil wir sollen lustiger
0: machen. Genau.
2: Ja, das stimmt. Und lustiger wird es, indem du mich auflegst. Okay, ich sag mir auch viel. <lacht> Ah, ja, ja.
3: Ah. Habt ihr denn den äh, Sommer schön überstanden? Oder ist er noch bei euch?
0: Oder naja, wir haben heute halt wieder so...
2: Was haben wir denn? 28 Grad oder so? Also bei mir ist noch Sommer.
0: Ja, bei mir
3: auch. Okay. Wir sind jetzt ein bisschen kühler geworden, so langsam.
2: Das freut mich. War ja auch ganz schön warm. Das ist, das
3: ist korrekt. Ja, Frank, ja. da wir schon gesagt haben, äh, du wolltest mal eine Lesung machen. Ähm, Fang noch mal an und erzähl mal was ein bisschen zu SQL Server und Linux.
0: Ja, kann ich gerne machen. Also ähm, es ist ja so, dass ich glaube, das war wahrscheinlich so vor drei Jahren oder so. Ihr könnt mich da gerne korrigieren. Kam ja Wir korrigieren
2: dich immer gerne.
0: Ja. Und war das vor drei meine, es Jahren? Es gibt ja auch
2: mehr als genug Gelegenheiten.
0: Ach so, ja, danke. Ja, ich bin ja auch immer froh, wenn ich irgendwas erzähle und dann was Neues dazu lerne. Jedenfalls. Ähm, also ähm, genau, wo war ich? Achso, ja vor drei Jahren oder so gab es ja dann plötzlich von Microsoft die Ankündigung, dass SQL-Server auf Linux rauskommen sollte und das war erstmal sowas, wo halt alle gedacht haben, okay, äh, ja, ich meine SQL-Server auf Linux, das war, sag ich mal vorher so ein bisschen so ein april von der CT oder ähnlich sowas, und, aber Microsoft hat es tatsächlich gemacht und hat halt den SQL-Server unter Linux rausgebracht und es ist halt so, jetzt fragt man sich, ähm, wie die das genau geschafft haben weil der SQL-Server ja jetzt vielleicht doch nicht ganz so ein äh, unkomplexes Produkt ist und da äh, hat man sich einfach mal Microsoft folgendes überlegt und das, ist halt, das wird halt auch sehr schön in dem Kapitel vom, äh, von dem Buch ähm, SQL on Linux äh, von Bob Ward ähm, dargestellt und zwar hat man sich überlegt, also wir können eigentlich den SQL-Server nativ nicht nach Linux portieren. Da gibt es ein paar Sachen, die dagegen sprechen. Die eine Sache ist die, dass der SQL-Server so ungefähr aus... Ähm, 20 Millionen Zeilen Code äh, besteht. Das heißt, das ist jetzt nichts, was man mal eben am Wochenende auf Linux portieren kann. Und auf der anderen Seite, was Microsoft auch sehr, sehr wichtig war beim SQL-Server unter Linux, war halt, dass sie gesagt haben, also was wir nicht machen können ist, dass wir sagen, ähm, wir portieren den, haben dann natürlich eine gewisse lange Entwicklungszeit, um alle Funktionalitäten unter Linux halt zur Verfügung stellen zu können. Und, sind dann halt, äh, und, und hätten dann im Prinzip so eine Situation, wir haben einmal den SQL-Server unter Windows und den SQL-Server unter Linux Lite, weil da noch nicht alle Funktionen drin sind. Und ähm, das ist halt was, was man unbedingt vermeiden wollte, weil man wirklich den... Das hat ähm, sich ja schon
2: beim Office-Paket bewährt.
0: <lacht> ja, genau, also beim Office-Paket für Mac nehme ich mal an, meinst du. Korrekt. Ähm, ja, also und, und weil, weil im Endeffekt, also man wollte halt die User jetzt nicht vor die... Vor die ähm, ja, ich sage mal vor die Wahl stellen, okay, du kannst entweder SQL-Server unter Windows oder SQL-Server Lite nehmen oder irgendwie sowas. Sondern man wollte halt sagen, okay, wir bieten den SQL-Server als ein Produkt an. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, hätte man den SQL-Server unter Linux nativ portiert, dann hätte man das Problem gehabt, dass im Endeffekt halt man zwei Codebasen gehabt hätte und dass man dann halt parallel zwei Codestränge hätte weiterentwickeln müssen. Was natürlich auch ein gerade bei so einem komplexen Produkt, halt ein Riesenproblem darstellt, weil, ich meine, das muss ja auch irgendeiner machen. Und deswegen hat man sich eigentlich Folgendes überlegt. Und zwar, es ist so, dass bei Microsoft Research gab es ein Projekt und dieses Projekt hieß Drawbridge. Und es war im Prinzip Ziel, dieses Projektes Drawbridge, sozusagen sowas wie ein Microkernel zur Verfügung zu stellen, in dem halt Windows-Prozesse unter Linux laufen konnten. Das heißt also, im Endeffekt, wenn du halt so ein, ähm, Windows-Prozess hast, kannst du den in diese Laufzeitumgebung halt reinpacken. Die Laufzeitumgebung selber, die läuft unter Linux, aber der Prozess, der, ähm, ja, der verhält sich oder der sieht, in Anführungszeichen, halt irgendwie so ein Windows- und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache für den SQL-Server auch gewesen, weil es einfach so ist, dass ja der SQL-Server selber nicht ähm, nur aus dem reinen SQL-Server-Executable besteht, sondern dass da halt zusätzlich noch weitere ähm, Funktionen genutzt werden, wie zum Beispiel für die XML-Abfragen gibt es halt irgendwelche externen XML-DLLs, die Microsoft nutzt, die, die halt auch in anderen Produkten, wie beispielsweise dem Internet Explorer nutzen und so weiter. Was ja, was ja auch durchaus Sinn macht ne? und ähm, der SQL Server selber, der war ja eigentlich nie dafür gedacht, ähm, halt, dass der auf mehr als auf windows plattform laufen sollte und deswegen hatte man dann überlegt, okay, dann nehmen wir halt für solche zusätzlichen Funktionalitäten, nehmen wir dann halt im Prinzip ähm, die Funktionalitäten oder die DLLs, die es im Windows-Betriebssystem ohnehin um schon gibt. Naja, und ähm, man hat halt das Ganze analysiert und herausgefunden, dass so roundabout 3500 Abhängigkeiten oder 3500 API-Calls im SQL-Server verbaut waren. Und auch das war natürlich eine Sache, was halt zu komplex zum Umsetzen war. Und was man dann halt gemacht hat, ist, dass man halt diese, ähm, dieses Projekt Drawbridge genommen hat und den SQL-Server sozusagen in dieses Projekt Drawbridge eingebaut hat, beziehungsweise das Projekt Drawbridge ist halt ein Teil des SQL-Servers geworden, und zwar ähm, im Rahmen dieses SQL-Server-Plattform-Abstraction-Layers. Äh, und dieser Platform abstraction layer der macht halt im Endeffekt genau das, was das Wort sagt, der abstrahiert die unterliegende Plattform, also das unterliegende Betriebssystem gegenüber dem SQL-Server. Der SQL-Server greift auf diesen Plattform-Abstraction-Layer zu und dieser Platform abstraction layer der greift dann sozusagen nach unten in das Betriebssystem durch. Und dadurch hat man es geschafft, dass man halt diesen Riesentask, dass man irgendwie über 3500 API-Calls da irgendwie umprogrammieren musste, runterbrechen konnte auf irgendwie, ich glaube, so 50 oder so, was sicherlich eine Aufgabe ist, die wesentlich, ja, ich sag mal, wesentlich machbarer ist, als halt, wenn ich, finde ich, im Endeffekt so viel halt hätte umprogrammieren müssen an der Stelle. Und ähm, da, ist es, da ist es halt so, ähm, dass, ähm, dass auf der anderen Seite dieser Platform-Abstraction-Layer jetzt ein Bestandteil, das ist seit dem SQL Server 2017 ein Bestandteil des SQL Servers geworden ist und dass ähm, in dem SQL Server selber läuft ja auch nochmal ein Betriebssystem, dieses SQL OS. Und dass im Endeffekt das SQL OS momentan mit diesem Platform-Abstraction-Layer verschmolzen wird, sodass man im Endeffekt hinterher... Ein Plattform Abstraction Layer hat, ähm, sozusagen, der halt genutzt wird, um die Unterschiede zwischen ähm, Windows und Linux, ähm, ja, ich sag mal, nach unten wegzukapseln. Und das hat neben der Tatsache, dass Microsoft an der Stelle jetzt nicht, ähm, ja, sag ich mal, den SQL Server in Anführungszeichen unter Linux neu schreiben durfte, hat, er das, hat das noch ein paar andere äh, Aspekte. Also auf der einen Seite ist das sicherlich eine ziemlich große Meisterleistung, das so halt hinzukriegen, dass das funktioniert. Auf einer Seite hat das auch den Vorteil, dass der SQL-Server unter Linux komplett kompatibel ist dem SQL-Server unter Windows, weil im Prinzip ist es ja der SQL-Server unter Windows nur in so einem äh, linux Laufzeitlayer. Und ähm, die Vorteile, die man da hat, sind zum Beispiel die, ich kann einfach hingehen, kann halt mir ähm, die Datenbanken, die ich auf dem SQL-Server unter Windows habe, abkoppeln, kann die Dateien kopieren, kann die im Prinzip irgendwie auf eine Linux-Kiste transferieren, kann die dann halt in dem SQL-Server unter Linux wieder einhängen und das funktioniert. Genauso gut ist es möglich, zum Beispiel mit Backups zu arbeiten. Das heißt also, ich kann einfach von einem SQL-Server unter Windows oder von einem SQL-Server unter Linux ein Backup machen, dann im Prinzip die Datei auf das jeweilig andere System kopieren und da wieder herstellen. Und das funktioniert auch alles komplett ähm, ja, ich sag mal reibungslos an der Stelle. Das heißt also, ich mache das und es funktioniert einfach. Und ein anderes Outcome bei dieser ganzen Geschichte ist halt das, dass der SQL-Server ähm, unter Linux auch den Weg bereitet hat für den SQL-Server unter Docker. Weil der SQL-Server, der halt unter Docker ausgeführt wird, das ist halt ein SQL-Server, der unter einem Ubuntu-Linux läuft. Und deswegen gibt es halt auch Docker-Container, wo ein SQL-Server drin ist. Das so grob zur Geschichte des SQL-Servers unter Linux.
3: Wie packst du denn, oder wo packst du denn da SSIS rein? weil das gibt es auch, auch seit einiger Zeit eigentlich mit unter Linux.
0: Äh, ja, also es ist so, ähm, was an der Stelle gemacht worden ist, ist, dass die, also es ist übrigens, das ist ein sehr guter sehr guter Hinweis, man, weil wenn ich SQL-Server... Ja, SQL danke, Server, ja <lacht> weil was ich nämlich nicht gesagt habe, ist, wenn ich SQL-Server meine, meine ich den rein relationalen Teil vom SQL-Server. Das heißt also, so Sachen wie zum Beispiel Reporting-Services oder auch analysis services stehen halt unter Linux nicht zur Verfügung. Auf der anderen Seite ist das bei den integration ähm, Services so, da äh, gibt es halt so eine, so eine Teillösung und zwar, was unter Linux nicht unterstützt wird, sind die Integration Services mit dem äh, Projekt Projektdeployment das heißt also, dass du im Prinzip einen SSIS-Server hast und die SSIS-Pakete halt in diese SSIS-DB deploys, was aber unterstützt wird ist halt das Package-Deployment, das heißt also es gibt dieses Tool DTS-Exec, was man halt nutzen kann, um ähm, SSIS-Pakete auszuführen, das gibt es auch unter Linux und dann hast du halt die Möglichkeit, dass du mit diesem DTS-Exec unter Linux halt, ähm, ja, im Prinzip SSIS-Pakete ausführen kannst. Insgesamt ist das aber, soweit ich weiß, außer äh, da hat sich in der letzten Zeit was getan. Also ich habe jetzt SSIS auf Linux nicht unbedingt so ganz äh, selber aufmerksam verfolgt an der Stelle. Aber ähm, ich glaube, das ist auch darauf beschränkt, dass du keine Fremdhersteller-Komponenten verwenden kannst und also Späße. Oder geht das inzwischen mit Soweit ich weiß, geht das nicht. Fände ich auch relativ schwierig, weil ähm, du müsstest
3: sie dann ja entsprechend ähm, für Linux kompilieren. Und ähm, normalerweise entwickelst du die ja mit einem
0: Du müsstest die einfach nur in die Laufzeitumgebung bringen. Das ist ja genau das gleiche, die haben ja im Prinzip Ach so, das... So, dass das die halt dann kann. quasi auch ja. virtualisiert laufen. Ja. ja. Genau. Das wäre es ja dann. Da, da geht's recht mit. Aber auf einer Seite ist halt. Du hast natürlich dahingehend recht, die Problematik ist ja, dass dann unter Umständen halt vielleicht auch die, die, die Pfade, also die im Prinzip so wie die Pfade aufgebaut sind, das angepasst werden muss und so weiter.
2: Aber ja. also, es kommt sicherlich darauf an, was das für eine Komponente ja, ist. Okay. Wenn das irgendein Ding ist, das irgendwie rein in Memory irgendwas macht, mag das funktionieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich schreibe irgendwie einen Connector, oder okay, okay. eben, wie du schon sagst, irgendwas mit Files oder sowas macht, ja. ähm, spätestens dann würde der, glaube ich, so ein bisschen durchdrehen. Ja, das, das denke
3: ich
0: mir an der Stelle auch. Ja.
3: Jedenfalls was ich, glaub, ich glaube, ehrlich gesagt noch nicht mal, dass du mit ähm, SSIS auf Linux, ähm, also das sind auch nicht alle Out of the Box-Komponenten nee, also, ja, ja, verfügbar.
0: Ähm, ja, und, und was halt was halt ähm, zusätzlich noch dazu gekommen ist, sind dann natürlich spannende Tools, die ähm, das Ganze auch noch so ein bisschen erweitern, weil wenn du einen SQL Server unter Linux installierst, dann hast du erstmal als Tool, um dich mit deinem SQL Server zu unterhalten unter Linux, das tolle Tool SQL -CMD. Wir lieben das alle, ich weiß, besonders für die interaktive Arbeit mit dem SQL Server und ähm, deswegen ist Microsoft an der Stelle halt hingegangen und hat sich überlegt, okay, wir müssen halt noch ein paar weitere Tools bauen, weil es einfach so ist. Ich meine, wenn du hingehst und sagst, liebe Linux-Entwicklergemeinde, entwickler -Gemeinde, hier super, wir haben SQL Server unter Linux, können wir nutzen und ähm, naja, auf der anderen Seite, wenn ihr aber dafür programmieren wollt, dann braucht ihr halt ein Windows-Server oder ein Windows-System, dann macht man sich da bestimmt nicht unbedingt Freunde mit und ähm, deswegen ist halt Microsoft hingegangen und hat eigentlich in dem Zusammenhang zwei Tools sozusagen entwickelt, auf der einen Seite das Azure Tool, über das wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, was halt sowohl unter Mac als auch unter Linux läuft und halt nicht nur unter Windows. Und ein anderes ganz spannendes Tool ist das ähm, ähm, MS äh, SQL äh, DBI, oder wie das heißt, ne, warte mal, ich muss da nochmal eben gerade gucken. Ähm, das ist ein Kommandozeilen-Tool, also wir packen das auch mit in die, die Shownotes rein. Das ist ein Kommandozeilentool, was halt äh, wesentlich besser bedienbar ist als, ähm, als, als ähm, SQL-CMD. Das heißt also, es hat eine Autovervollständigung, dass wenn, wenn man dann irgendwelche Abfragen macht, dann wirft das halt nicht einfach das, was es vom SQL-Server bekommt, so in die Kommandozeile rein und du hast dann im Prinzip so ein, mehr oder weniger so eine Art Table-Dump oder irgendwie sowas, sondern ähm, das formatiert dann halt die Tabellenausgaben auch vernünftig und das ist halt, wenn ich nur ein System habe, ähm, was was halt eine um, Kommandozeile als Eingabe hat, ist das eigentlich ein ganz brauchbares Tool. Das gibt es auch übrigens nicht nur für Linux, sondern weil das unter PHP entwickelt worden ist, ist es halt auch da so, dass das für alle Plattformen zur Verfügung steht. Das heißt also, das Ganze halt auch unter dem Windows oder unter dem Mac installieren. Und das ist eigentlich eine nette Sache, wenn ich halt nur eine Kommandozeile habe. Okay, okay. wollt ihr sonst noch was wissen zu dem Thema? Ähm, wofür setzen das ein? Unter, also ich setze das, wie man sich möglicherweise denken mag, unter Docker viel ein, zum Beispiel für ähm, einfach Testsysteme, einfach mal was auszuprobieren. Ich glaube, wir hatten schon das ein oder andere Mal, wenn ich mich so ein bisschen grob erinnere, auch über Docker gesprochen hier in diesem Podcast. Könnten wir auch mal nachholen. Ja, ich glaube, wir sollten mal gucken, ob wir ja jemanden finden, der mit damit auskennt. Ähm, ja. Nee, jedenfalls, also was zum Beispiel eine super Sache ist, ist, wenn man Sachen testen will. Also, es gibt ja so ein Beispiel, was ich ab und zu zeige, wenn ich irgendwelche Präsentationen halte, wo ich halt einen SQL Server 2017 auf einen SQL Server 2019 in Docker upgrade innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Minuten oder so, mit Erklärung vielleicht in fünf Minuten. Und der Vorteil ist halt bei solchen Sachen, dass man relativ einfach so Fragen beantworten kann, wie beispielsweise, ich habe hier irgendwie so eine Anwendung und diese Anwendung kann ich die eigentlich auch laufen lassen auf einem SQL Server 2019 weiß ich nicht, ne? dann habe ich halt die Möglichkeit, dass ich das sehr, sehr schnell halt portieren kann, um einfach das zu machen, was man an unserer so Stelle halt macht, dass man sagt, okay, wir probieren es einfach mal aus, ob die Anwendung mit SQL Server 2019 klasse. Also das, 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 das eine
3: mit dem 2019er war jetzt deine Erklärung, warum du das tust und dass du das in Docker upgradest, war die Erklärung dafür, warum Microsoft Linux äh, SQL Server auf Linux rausgebracht hat.
0: Nö, SQL Server auf Linux hat Microsoft deswegen rausgebracht, um einfach den Anwendern die Möglichkeit zu geben, wirklich ähm, sich ihr Betriebssystem auszusuchen. Das heißt also, was SQL Server unter Linux halt nicht machen soll, ist, soll nicht SQL Server unter Windows in irgendeiner Art und Weise ablösen, sondern das ist eigentlich eher so gerichtet in die Richtung, ich habe halt ähm, eine IT-Umgebung und diese IT-Umgebung, die ähm, läuft sowieso komplett unter Linux und ich möchte jetzt halt nicht hingehen und sagen, okay, wir brauchen unbedingt einen SQL-Server und dann müssen wir uns halt eine Windows-Kiste dahin stellen. sondern ich kann im Prinzip das im Unternehmen vorhandene Know-how, was halt im, im Linux-Bereich da ist, kann ich halt nutzen, um halt den SQL-Server genauso wie jeden anderen Linux-Dienst auch zu betreiben. Das heißt also, das ist auch was, was Microsoft übrigens gemacht hat, also den SQL-Server unter Linux, den gibt es ja für verschiedenste ähm, Distributionen, also unter anderem für Red Hat oder für ähm, Ubuntu und so weiter, äh, für SUSE Linux auch und ähm, Microsoft ist halt hingegangen und hat die Installationserfahrung, also im Endeffekt die Packet Manager, die es halt unter diesen Systemen gibt, genauso für den SQL-Server umgesetzt. Das heißt also, im Endeffekt, wenn du ein erfahrener Ubuntu-Administrator bist ja, und wenn du ähm, halt äh, MySQL unter Ubuntu installieren kannst, dann gehst du im Prinzip bei der Installation des SQL-Servers ganz genauso vor. Das heißt also, du kannst genau, wie, wie man das halt beim äh, MySQL machen kann, mit AppGet, holst du ja im Prinzip, die äh, kannst du halt Paket installieren. Mit AppGet wird es ja dann halt statt einem MySQL einen SQL-Server installieren. Das war halt, das ist halt auch ein Punkt, auf den Microsoft halt sehr viel Wert gelegt hat bei der Entwicklung von SQL Server unter Linux. Ja. Und wie gesagt, die Idee ist halt, ich habe eine komplett vorhandene Linux-Umgebung mit, äh, sagen wir äh, Senior Linux-Administratoren ähm, und so weiter und kann dann halt hingehen und sagen, okay, wir nehmen den SQL Server halt als zusätzliches Tool oder als zusätzliche Box noch zusätzlich mit unsere, unsere Linux-Umgebung auf.
3: Aber hast du das, hast du das ähm, irgendwo beim Kunden wirklich schon mal auch im Einsatz? Also nicht ich hab, einer ich hab, beim
0: Kunden SQL on Linux? Ich habe relativ wenige Linux-Kunden, deswegen.
2: Also wir Aber an. es ist natürlich ja. auch die Basis für neue Technologien, ja. wie zum Beispiel Big Data Clusters. Also alles, ja. was jetzt auch so um, Availability Groups auf Kubernetes und so weiter, das sind ja alles Themen, die jetzt erst möglich sind durch diese um, Integration von um SQL Server in Container das das. und damit das das. in das das. Linux.
3: Ja. Du meinst, wir haben jetzt quasi erst die Version 1 davon gesehen und jetzt mit Version 2
0: werden jetzt die wirklich coolen Features rüberkommen. Die Richtig. Also ich meine, das, was Ben schon sagt, ich meine, das, das, das ist ja so, dass es halt bestimmte Funktionalitäten von den Big Data Clustern gibt es ja nur unter Linux. Und das sind, das, sind, das ist, ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, ja, vor fünf Jahren hätte einer gesagt, es gibt irgendwelche Funktionalitäten für einen SQL Server, die gibt es allerdings übrigens nur für Linux, da, ich meine, der wäre ja wahrscheinlich ausgelacht worden. Der wahrscheinlich heute noch von den meisten. <lacht>
2: Ich habe erst gestern wieder einen auf dem Pausenhof verprügelt.
0: Ja, <lacht> <lacht> weil er sowas erzählt hat. Hi,
2: hi, 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 hi. Korrekt.
3: Tja, so ändert sich äh, die Microsoft. Definitiv. Also,
2: naja, na? und es, es verliert auch immer so ein bisschen, also fairer, weil es ja gerade so, also in dieser ganzen Kubernetes-Umgebung um, oder generell auch schon mit Docker, dadurch, dass es ja alles immer deskriptive wird, was ja ehrlicherweise auch ja. sehr schön zur SQL-Welt ja. passt, ja. weil ich sage, select ähm, column from table und beschreibe damit, was ich gerne möchte. Ich sage ja nicht, hol mir diese Page und diese Row und so weiter, was das aber eigentlich im Hintergrund mh. passiert. Und genauso wenn ich heute sage, hm, ich hätte jetzt gerade einen SQL-Server und ich sage einfach, ja lieber Docker, dann mach mal und entweder hat er den Container schon, dann fährt er einfach hoch oder er lädt ihn sich eben automatisch runter. Um, und mit Kubernetes ist das Ganze eben einfach nochmal skalierbar so ein bisschen weiter gedacht. Ja. Um, dann spielt es ja für den Endanwender, jetzt mal davon abgesehen, dass es eben nicht alle oder noch nicht alle oder vielleicht auch niemals alle geben wird, wie auch immer, um, Features in dieser Plattform vielleicht gibt, aber für, in vielen Fällen spielt es für den Endanwender einfach überhaupt keine Rolle. Also Big Data Classes, ich connecte mich zu einem SQL Server ja. und die Tatsache, dass jetzt hinter diesem SQL Server vielleicht nochmal 100 andere SQL Server liegen, die eigentlich die ganze Arbeit für mich machen, ist mir egal, weil ich sage ja trotzdem, select um, column from table. Und er macht dann schon was draus. Ja. Also von daher ist es, glaube ich, auch so ein bisschen der Weg, wo es einfach hingeht, dass man ja immer mehr Automatisierung auch im Hintergrund, immer mehr Deskriptives, ja. Ja. was sicherlich um, für den Endanwender super ist, für den DBA wird es damit natürlich immer schwieriger. Weil wenn ich früher irgendwas selbst installiert habe und um, an jeder Schraube wirklich drehen konnte, dann konnte ich natürlich auch das letzte bisschen im Zweifelsfall rauskitzeln. Das wird natürlich jetzt immer so ein bisschen schwieriger ja, an
0: manchen Stellen. Also würde ich jetzt nicht sagen. So naja,
2: so an manchen Schrauben kommst du aber auch gar nicht mehr ran.
0: Also ich würde würd ja, jetzt nicht okay. unbedingt so sehen. Also ich meine, ich würde ich würd nicht sagen, dass es schwieriger wird. Ich würde einfach sagen, es wird anders. Weil im Endeffekt, was du, was du ja machen kannst, also was, was ja bei Docker und in dieser ganzen Diskussion wichtig ist, sind ja eigentlich nicht die Container. Was bei Docker wichtig ist, sind die Images. Dass du mhm. einfach halt hingehen kannst und sagen, ich, ich schreibe ja keinen Container, ich schreibe ja ein Container-Image. Und aus diesem Container-Image kann ich mir genauso wie aus einer Klasse im Prinzip beliebig viele Objekte ziehen. Da kann ich mir halt aus dem Image beliebig viele Container ziehen. Und... Ähm, im Endeffekt äh, ist, es, ist es einfach so, dass ich dadurch ähm, sag mal, insgesamt viel flexibler bin. Und im Endeffekt, die, diese ganze Container-Sache, die geht ja immer mehr auch in, oder was heißt immer mehr, ich meine, da kommt ja eigentlich her, in diesen Bereich der sogenannten, ich sage mal in Anführungszeichen, Wegwerf-IT. Ne? Also wenn jetzt dein SQL-Server sich da irgendwie komisch verhält, ja, dann ist es jetzt nicht so, dass du da, weiß ich nicht, 27 Stunden in die tiefsten Logs äh, des SQL-Servers kriegst, um halt zu gucken, was hat die Kiste denn, sondern die kommt dann einfach weg und wird halt neu erzeugt. Und dann, und ich meine, wenn du jetzt nicht unbedingt einen wirklich, äh, sagen wir mal, systemimmanenten Fehler hast dass, dass irgendwie dein Image nicht richtig ist oder so, dann ist das halt, an der Stelle wird der dann auch wieder laufen. Und genauso, genauso halt das, was ich vorhin beschrieben habe, genauso dieser Update- oder Upgrade-Prozess, ne? dass man einfach hingeht und sagt, okay, was wir machen ist, wir äh, pfeffern einfach den alten Container weg und erzeugen einen neuen Container mit, einem, mit einer neuen SQL-Server-Version oder mit, einer neuen, mit, einem, mit, mit einem neuen Release-Stand oder so. Und das Schöne ist ja, dass wenn man solche Tools nimmt, wie zum Beispiel Kubernetes oder es gibt ja nochmal aufsetzend auf die Kubernetes dieses OpenShift, wenn man sowas nimmt im Endeffekt, ist das ja sogar ein Vorgang, der für dich komplett transparent ist. Das heißt also, in der Regel wäre es ja so, dass du halt in so einem Kubernetes-Cluster auch jetzt nicht einen SQL-Server-Container laufen lässt, sondern hinter einem Load-Balancer halt mehrere und da ist es da ist es ja im Endeffekt so, dann kannst du halt auch so ein Upgrade machen, ohne dass du in irgendeiner Art und Weise eine Serviceunterbrechung hast. Und das ist natürlich äh, wirklich ziemlich cool. Und es ist einfach so, ich meine, das, das trägt ja im Prinzip der Welt, in der wir momentan leben, auch Rechnung, dass die insgesamt die ganzen Systeme immer komplexer werden, wo man früher vielleicht einen SQL-Server warten musste, musste jetzt irgendwie 5, 6, 7, 28 SQL-Server warten.
2: Und Bei dir frage ich mich ohnehin schon seit langem, in welcher Welt du eigentlich lebst. Also von
0: <lacht> Ja, zumindest in der Welt, wo es SQL-Server gibt. Naja, jedenfalls, ähm, also äh, da, da, ist es, da ist es ja auch so, dass. dass ähm, dass man halt immer mehr machen muss. Und das sind halt Sachen, die man im Endeffekt gar nicht so mehr, ich sag mal, über irgendwelche Klick-Interface so gut in den Griff kriegt. Und ich meine, auf der anderen Seite nicht umsonst hat Microsoft unglaublich viel auch in PowerShell investiert. Und ich habe relativ viel jetzt in der letzten Zeit mit PowerShell gemacht, um zu sagen, das ist einfach super. Also,
2: Dem kann ich mich nur anschließen. Wie wir sind einer Meinung. Ja, ich bin jetzt auch so war, ein bisschen... Noch. Sie mal Stoppen Sie die Aufnahme. Genau.
1: <lacht>
2: was <will ich>? so <lacht> ist das in
3: dieser neuen Welt? Da sind sogar Ben und Frank einer Meinung.
2: Ja, da fällt jetzt kein mehr was zu ein.
3: Nee, das ist, jetzt Aber ist wir können bei dieser neuen Welt, wenn du nicht mehr hast, du so SQL Server und Linux...
0: Ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann würde ich die gerne beantworten. Ansonsten, ich meine, das ist halt so das, was, was halt mir zum Thema SQL Server und Linux einfällt. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung am Rande... Es ist halt so, dass SQL-Server unter Linux natürlich ähm, auch plattformabhängig ist an der Stelle, dass, der, ähm, dass die Prozessorarchitektur stimmen muss. Das heißt also im Endeffekt, ähm, ihr braucht schon für die Linux-Maschine unten drunter, ist halt irgendwie einen, ähm, eine ähm, X64-Architektur. Das heißt also, was ich nicht machen kann, ist, ich kann nicht hingehen und kann ein Raspberry Pi nehmen und mir dann einen SQL-Server unter Linux darauf installieren. Also der, also Docker läuft da drunter. Ich kann auch wunderbar zum Beispiel WordPress installieren. Was aber nicht geht, ist halt, dass ich mir den SQL-Server ähm, unter Linux, den Docker-Container von Microsoft runterlade und da drauf laufen lasse. Der fällt dann sofort auf die Nase.
3: Holst du halt einen anderen äh, Board, so einen äh, Single-Board-Computer mit einer ja. Vernünftigen Intel-Architektur, dann läuft es auch. Schon klar, aber das war ja
0: nicht der Punkt, auf den ich hinaus wurde. Achso. Der Punkt war ja, dass das halt, dass man halt trotzdem, dass man halt plattformunabhängig ist, bezogen auf das Betriebssystem, dass man halt trotzdem bei den ähm, Linux-Docker-Containern, also bei den, bei den sql server oder Linux-Docker-Containern, trotzdem ähm, halt abhängig ist von der Prozessorarchitektur.
3: Wo wir jetzt bei Linux waren? Ja. Ähm, wir hatten ja, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Sendung schon mal über die wsl ähm, 2 also das Windows Subsystem -Sub für Linux in der Version 2 gesprochen. Ja. Dieses ist jetzt ähm, im Insider-Ring oder Insider-Bild ähm, für Windows enthalten. Ich weiß gar nicht, ob das einer von euch nutzt. Ähm,
2: Habe ich meine Zeit lang und irgendwie war es Insider-Bilds. Äh, ja. ja. Die, die haben immer mein bin ich Surface irgendwann mal irgendwann abgekommen.
0: Ja, ich auch. Also die haben immer mein Surface-Laptop gecrasht und da hatte ich dann irgendwo keine Lust mehr. Kein Nachvollziehen.
3: Aber wer es nutzt, der hat schon Zugriff auf ähm, WSL2. Ähm, der Ben hatte beim letzten Mal gefragt, wie es ist mit Zugriff auf äh, das Filesystem. Ähm, ein, so ein Punkt, ich habe jetzt mal ein bisschen <lacht> nochmal mich schlau gemacht mit WSL2. Ein, so ein Punkt, warum sie es gemacht haben, ist halt äh, besseren Zugriff äh, oder schnelleren Zugriff äh, für Dateien unter Linux. Und bisher war es so, dass du mit WSL1 ähm, sie immer gesagt haben, kannst ganz normal auf C zugreifen. Jetzt mittlerweile sagen sie mit WSL2, pack die Dateien besser in das ähm, Linux-System rein, weil du dann halt das entsprechende linux file verwenden kannst und da der Zugriff schneller wäre. Ähm, insgesamt ist es aber so, dass WSL2 jetzt, ähm, was ich sehr interessant finde, mit einem eigenen Linux-Kernel kommt. Das heißt, Microsoft ist hingegangen und nimmt den aktuellen Linux-Kernel, den es eh gibt, und baut daraus seinen eigenen ähm, Kernel, den sie dann als Grundlage für WSL 2 nehmen, was dann auch unter Windows in der VM läuft, aber so im Hintergrund, dass, es, ähm, dass du davon nichts mitkriegst und innerhalb von zwei Sekunden deine Shell da ist, direkt auf deinem Linux, wenn du es brauchst. Weil ich schon ganz schön
2: cool ja. finde. Ja. Passt ganz gut dazu, dass der SQL Server 2019 jetzt sein eigenes Java mitbringt.
3: Oh ja, sein eigenes Java.
2: Mhm. Ja. Seit der letzten CTP ähm, hast du die Wahl, ob du entweder ein bereits installiertes Java nutzt für die Funktionen, wo du es brauchst, wie zum Beispiel ja. Big Data Clusters, oder ja. vom SQL Server Installer ein dann auch in der Lizenz übrigens enthaltenes ähm, Open Java mit zu installieren. Ah, hervorragend. Ach, Das finde ich gut. Mal ganz kurz an Oracle vorbei.
0: Also, das finde ich ja mal ziemlich cool. Finde ich auch. Also ich hab, also nicht, dass das an Oracle vorbei ist, das ist mir relativ egal. Aber auf der anderen Seite, ich habe hatte immer so ein bisschen das Problem, ich meine, ihr kennt das doch bestimmt auch noch, wenn man irgendwie Polybase installiert hat oder so, dass du dann erstmal da auf diesen hervorragend gestalteten Oracle-Webseiten nach dem Java-SDK-Dienst da suchen musstest.
2: Ähm, Schoko install jre7-y ja, 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 ja. enter.
0: Aber das ist, ein hervorragender, das ist ein hervorragender Tipp, also für alle, die es noch nicht, nicht wissen oder nicht kennen, also ähm, Chocolatey, das ist so ein Windows-Paketmanager, der wirklich hervorragend funktioniert und wo man halt, ähm, ja, ich sag mal, bestimmte Anwendungen, oder was heißt bestimmte Anwendungen, es gibt da einen Pool an Anwendungen, das geht von Google Chrome bis was weiß ich wo. Ähm, das kann man auch hervorragend nutzen. Ich meine, auf die schlaue Idee bin ich natürlich nicht gekommen, Bin, das muss man an Stelle einfach mal sagen.
2: Nein, Also Menschen, die mir immer erzählen, sie haben keine Zeit und kommen zu nichts und dann aber sich auf der Java-Webseite quasi die richtige, den richtigen Download suchen, ich meine, das ist ja die Ironie in also per se, möchte ich doch sagen. Das war ja früher. Mhm. Finde ich schön. Ähm, ja, nee, für auf jeden Fall. Nee, weil auf es ging, ähm. das, ist, das ist mega. Also vor allem ist war so einer dieser ja. Punkte, wo ich mich immer gefragt habe, was ist da eigentlich schiefgelaufen? War Microsoft einfach schon zu weit in der Entwicklung? Um, weil ich meine, dieser ganze Java-Teil ist ein nicht unwesentlicher Bestandteil der Big Data Clusters yes, um, ja. für den ganzen HDFS-Kram und so weiter. Und dann kommt Oracle letztes Jahr um die Ecke und sagt, hm, das kostet ab ersten ersten Geld. War Microsoft schon zu weit? War es ihnen irgendwie egal? Um, und dann kommen dann die jetzt, jetzt einfach einen... mal um die Ecke und sagen, tja, wisst ihr was? Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Um, wir liefern das mal mit aus und es kostet auch nicht mehr, weil es ist einfach in der Windows, also in der SQL Server Lizenz mit drin.
3: Das ist auch wirklich ähm, jetzt auch, also das ist ein OpenJDK, was, was Sie ausliefern. Ja. Yeah. Ähm, und das ist wirklich auch in der. Äh, ähm, Im Installer mit drin? oder Es ist das im Installer sein?
2: mit drin, ja. Es ist also um, an der Stelle, wo du, sag, also, wo du sagst, so ich möchte in, äh, Integration Services oder ich möchte ja. um, Scale-Out oder ich möchte Analysis Services oder, oder, oder. Gibt es einen Punkt, der heißt Java und da kannst du halt installieren oder auch nicht.
3: Und ich frage dann jetzt mal so ganz blöd, das läuft jetzt dann das Java auch mit. Äh, nee, das, 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 das Polybase läuft ja jetzt nur noch über den äh, Big data Cluster, ne?
2: Nee. Polybase ähm, kannst du auch mit einem ganz normalen SQL Server um, mit installieren.
3: Okay, und das läuft, also Polybase läuft dann jetzt auch mit dem OpenJDK, nicht nur die Big Data -Club. Korrekt. Gut, weil das hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie das irgendwie noch nicht... Aber okay, ähm, finde ich aber cool. Ja, finde ich
0: auch sehr cool. Ja, voll.
3: Sehr gut. Aber nochmal zurück zum äh, Windows. Ähm, <lacht> für Linux. Ja, pardon dafür, aber es ist das äh, Gar so kein gut. Thema, das äh, aber so auch ich jeden Fall super Genau, du kriegst Sternchen extra. Ja, aber nur heute. Ähm, also äh, eigener Kernel, ähm, weil Frankfurt auch schon gesagt hat, seit hier SQL Server und Linux schon seit ein paar Jahren auch an der Stelle. Es ist nicht der erste Linux-Kernel, den, ähm, den, Linux den Microsoft entwickelt hat und rausgebracht hat. Ähm, es gibt schon einen Linux-Kernel, den sie rausgebracht haben für Azure Sphere. Das ist so ein ja. ähm, Microcontroller, ähm, der super sicher sein soll, den sie ähm, vor einiger Zeit mal rausgebracht haben. Da haben sie schon, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr einen eigenen Kernel für geschrieben. Jetzt haben sie aber auch für WSL 2 halt diesen eigenen Kernel, der auch komplett Open-Source wird. Und dann hast du halt äh, dadurch komplett innerhalb von zwei Sekunden dein eigenes Linux in Windows laufen. So, warum erzähle ich das? Und zwar eigentlich nur für den Frank, weil ja. er ja so ein Docker-Freund ist. Ähm, gibt es natürlich jetzt auch seit kurzem äh, gibt es Docker für Windows als ähm, oder mit einer WSL2 Technology Preview. Ja, das heißt, du das kannst jetzt auch cool. mit der neuen Docker-Version. Ähm, die es gibt ähm, direkt die WSL2, wenn es installiert hast, ansprechen ja. und darauf deine ähm, Docker-Container laufen lassen. Genau. Was einen riesen Vorteil hat, dass die bisherigen VMs oder die eine ja. VM, die im Hintergrund lief, das war diese Mobi-VM, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Ja,
0: wobei du kannst, wenn du willst, kannst du auch mehrere von der Zone.
3: Ja, aber okay, aber die brauchst du halt nicht mehr. Ja. Das heißt, du, brauchst, du musst zwar trotzdem noch einen Hyper-V unter Windows ähm, aktiviert haben, aber du brauchst nicht mehr. Die eigene VM, sondern du kannst halt direkt deine Container auf WSS, äh, WSL2 laufen und das Ganze soll wesentlich schneller laufen ähm, als bisher mit der Docker-VM. Wobei ich bisher nicht das
0: Gefühl hatte, dass die Docker-VM langsam ist.
3: Das wirst du dann aber haben, wenn du erstmal weißt, was wesentlich schnell bedeutet. Mhm. Ja.
1: <lacht> ähm... <lacht> das... <lacht>
3: Die Links dazu packen wir einfach mal in die Show Notes. Ja, der ähm, Scott Henselmann hat einen schönen Blogpost dazu geschrieben. Und ähm, es gibt auch ein paar Blogposts vom WSL2-Team. Ähm, die Frank mit Sicherheit mit in die Show Notes. Offenbar. Aber natürlich. Ja. Äh, Im Übrigen, ich weiß nicht genau, Secret Server wird, ich weiß nicht, ob SQL Server auch auf der WSL2 laufen wird. Aber ähm, das Ganze ist natürlich auch mitgeplant, dass du mehr. Ähm, Linux-Anwendungen äh, innerhalb von ähm, der WSL laufen lassen kannst. Mhm. Bisher war das immer noch so bei größeren Anwendungen ein bisschen problematischer. Du kannst aber mittlerweile sollst du komplett alle möglichen Services und Server drin laufen lassen und kannst auch die Anwendungen jetzt in der neuesten Version, ähm, die innerhalb deiner WSL 2 laufen, ganz normal als äh, über Localhost als eine lokale Anwendung mit ansprechen. Mhm. Ähm, dass sie sich da auch das Netzwerk und alles kommt
0: Also, ich meine, wenn ähm, an der Stelle halt von der WSL2 Docker einfach unterstützt wird, dann würde ich jetzt erstmal so, ich habe mich jetzt nicht intensiv damit beschäftigt, aber dann würde ich jetzt erstmal an der Stelle keinen Grund sehen, warum der SQL Server nicht laufen sollte, weil wir haben eine ähm, Intel-Architektur und wir haben halt ein Linux-Subsystem. Und wenn da Docker drauf läuft, dann ich, wüsste ich jetzt nicht, warum der SQL Server unter Linux nicht laufen sollte.
3: Du, wenn, klar, wenn du jetzt äh, den Linux im Docker laufen lässt, meinst du?
0: Ja,
1: klar.
3: Ja, ja, aber ich dachte jetzt daran, weil du hast ja vorhin SQL Server auf Linux gesagt, ja. was ja nicht 20 zwangsläufig, ähm, wie du es erklärt hast mit dem komischen Drawbridge-Gedöns, SQL Server in Docker ist.
0: Doch, aber du, ist kannst ja Server.
3: Server, aber du kannst ja auch SQL Server direkt auf dem Linux-System installieren. Ja, aber im Prinzip
0: SQL Server auf Docker ist SQL Server auf einem Linux-Docker-Container installiert.
3: Okay, aber SQL Server und? auf Linux ist nicht
0: gleichzeitig SQL Server
3: auf Docker. Doch eigentlich schon. Wenn ich ein Ubuntu starte und ich installiere mal auf ein, U hm. auf ein ganz normales Ubuntu einen Server, ja. dann hat doch Docker in dem Moment erstmal nichts damit zu
0: tun. Nee, aber was du auch machen kannst, alternativ, ist, du äh, installierst dir einen Ubuntu-Container und auf dem Ubuntu-Container installierst das du dir dann... Ist das voll war aber
2: Windows. ja nicht dem Tillmann seine Frage, Frank. Es geht auch Danke, mal ohne ben. Docker.
0: Richtig. Wie? Nee. Ja,
2: wie? Wobei ich würde das natürlich jetzt kurz die ketzerische Frage stellen, ja, welchen also. Mehrwert es mir bietet, innerhalb meines Windows einen Linux laufen zu lassen, um dann dort einen nativen SQL-Server reinzuinstallieren.
3: Den ja. gleichen Mehrwert, wie er dir auch bietet, bei allen anderen Sachen, einfach nur zum Testen,
0: weil ähm, doch... Ja, aber aber, aber, aber dann ist doch die Docker-Nummer deutlich mehr lightweight. Aber hallo, genau, das will ich gerade sagen. Weil, Was ja aber, sonst eigentlich
2: nicht so Franks Thema ist, aber...
0: Weil kann, Boah, ich es glaub, ich glaube, ich glaube, ich <lacht> bin... Hallo...
2: Auch das habe ich mir bei dir schon häufig gedacht. Wir sind schon wieder einer Meinung. Ja, guck, Erst mal. heute früh habe ich mir gedacht, ich glaube, der Frank spinnt.
0: Ja, guck mal. Da könnte man ja fast anstoßen. Oh! Oh!
2: Ha.
3: <lacht> Boah. Frank, eine Überleitung, sondern das geil, oder?
2: Ja, <lacht> Hammer. Ja. Was gibt's denn bei dir, Frank? Bei mir, ich habe mir ein Bier aufgemacht und zwar habe ich mir das Enter Night Pilsener. Ähm, oh, meines Wissens ein Bier, das es nur in der Dose gibt, ne?
0: Das gibt es soweit ich weiß noch in der Dose, ja, von der Stonebrew Brauerei aus Berlin. Und das Interessante bei Enter ist, dass das ein Bier ist, was die Stonebrew Brauerei zusammen mit Metallica ähm, ja, im Prinzip rausbringt, also sie verteilen das halt unter der Metallica Lizenz. Genau.
3: Und persönlich, das finde ich die das. vertreiben das unter der. Ja, das Metallica ist so, ja,
2: Vielen Dank, dass du nochmal nachfragst.
3: Ist die an, äh, an BSD oder MIT
0: angelehnt? <lacht> nee, das ist eine noob bubble nee, okay. ähm, Nein, also es ist so, dass. Ich, ich meine, es ist halt immer die Frage, wie weit das an der Stelle stimmt, aber das ist halt ein Bier, was mit Metallica zusammen entwickelt worden ist. Und ähm, ja. ist... Sehr lecker, finde ich. Das ist ein Pilsener, schmeckt aber wie so ein bisschen wie ein IPA und ist, finde ich, gut. Hätte ich auch gut gefunden, wenn da nicht Metallica draufsteht, übrigens. Mhm. Ich hätte ich es wahrscheinlich nicht gekauft. Ähm, ja, ich habe es an der Stelle tatsächlich überhaupt sowieso nicht gekauft, weil das mir der Ben Kettner, schöne Grüße, an der Stelle geschenkt hat. Hallo Tobias, ah, ah. Grüße. Genau, Tobias, Hallo. Ei, ei, ei. Komm, einmal winken für den Tobias. Ich, hab schon
2: ich habe schon gewogen, du nicht Tobias. gesehen.
0: Ja, genau. Ach, ja. Sorry, ich habe in die falsche Richtung geguckt. Bin. Tut mir Frank,
2: tu mal die Tobias winken. <lacht>
0: ja, okay.
3: Was ja. gibt's denn bei dir, Ben? Genau.
2: Ähm, bei mir gibt es auch ein leckeres Bierchen ähm, von der ähm, Brauerei aus dem kleinen Örtchen Spalt. Das hier okay. so im fränkisch, fränkischen Umland ist. Ähm, ja.
0: Du bist ja voll der Spalter. In der Tat. Ich
2: glaube,
3: den Witz hat noch nie einer gehört im Zusammenhang. mit. Ich den den denke den auch Scherz. nicht. Ähm,
2: es gibt da auch ähm, diesen lustigen Reim, den ich gerne mit euch teilen möchte. In Spalt, in Spalt, in Spalt. Da werden die Leute gar alt. Ich übersetze es ein bisschen ins Hochdeutsche für euch. Oft, ähm, in Mundart wäre es natürlich deutlich flüssiger, aber dann würdet ihr es ja nicht verstehen. Drum trinken alle hier das gute Spalter Bier. Daraufhin Prosit.
0: Ja, Prosit.
3: <lacht> Prosit.
2: Was gibt's denn bei dir, Tilly? Äh,
3: ich habe ähm, mir gedacht, weil ich noch Sommer habe und im Sommer trinke ich gerne Helles, ähm, ich habe mich einfach mal mit einem Tegernseher begnügt.
2: Oh, Tegernseher okay. ist auch was ganz Feines. Mm. Ja. Oh, da bin ich jetzt fast ein bisschen neidisch.
3: Oh, das tut mir leid.
2: Na, aber ich gönne dir. Das finde ich ja. nett. Prost, Timmer.
3: Dann zum Wohl zusammen.
2: Sehr zum Wohl. Zum
0: Wohl. Klarer. Ah, wir müssen an den Audioeffekten noch ein bisschen arbeiten.
2: Ja. Es kommt jetzt dann auch der Jingle, Biere, die auch Ben gern getrunken hätte.
1: Ja, genau.
3: Gut. Nee. Ähm, haben wir noch Themen?
2: Ich glaube eigentlich, wir sind durch, aber ich meine... Vielleicht finden wir doch noch so eine Kleinigkeit. Zum Beispiel wäre für mich die Frage: Hat schon mal einer von euch was von Azure Data Share gehört?
3: Oh nein, Ben, gut, dass du das fragst. Das ist ja, fast. <lacht> <lacht> ja ähm, große Frage an euch beiden. Wenn ihr Daten habt, die ihr mit einem Kunden teilen wollt, ja, ihr habt zum Beispiel mal in irgendeiner Art und Weise ein Dataset aufbereitet. Und das ist jetzt mal ein Gigabyte groß. Wie macht die das denn momentan?
2: Also in der Regel ist es bei mir so, wenn ich für einen Kunden arbeite, dass ich zu 99,999% auf deren Systemen bin. Und dann kann ich natürlich auch deren Systemen entsprechend ablegen. Mhm. Und ansonsten, ja, OneDrive, Dropbox und Co.
3: Ja. Okay. Ähm, wir haben es häufig bisher auch schon gemacht über den Blob-Storage. Ja, oder so, ähm, ist, das können wir auch machen. Ja, Shared Access Signature drauf und dann dem Kunden zu schicken kann er sich runterladen. Hat aber immer den Nachteil, finde ich, an der Stelle, dass du Berechtigungen auch bei OneDrive, du verteilst Berechtigungen und schickst jemandem einen Link zu und du hast dann aber überhaupt keinen Überblick mehr darüber, wer hat denn überhaupt Zugriff drauf. Mhm. Ähm, weil jeder, der den Link hat, kann ja entsprechend ähm, die Datei weiterhin herunterladen ähm, oder bearbeiten. So ja. ist das. Ähm, und das will halt an der Stelle Azure Data Share lösen. Mhm. Das ist ein neuer Azure Service und ähm, aktuell arbeitet der Azure Service zusammen mit einem Blob Storage oder mit einem Data Lake Gen 1 und Gen 2. Und das Schöne ist, du kannst irgendeine Datei von diesen ähm, historisches Storisch, Nehmen und die mit irgendjemandem scheren, der nicht in deinem Tenant sein muss, also der muss nicht mit zu, deiner, ähm, zu deinem AD gehören, und er kann auch außerhalb deiner Organisation sein, dem schickst du diesen Link zu, er muss ihn annehmen, braucht selber ein Azure Data Share, und dann wird diese Datei quasi dort reingespiegelt. Und du kannst ganz genau einstellen, wie lange er Zugriff drauf hat, du kannst sagen, ob ob das ein Snapshot sein soll oder ob mhm. das ähm, regelmäßig wieder gespiegelt werden soll, ob das inkrementell ähm, Aktualisierung ist und kannst so relativ fein und granular einstellen, wie die Daten entsprechend ähm, geshared werden sollen.
2: Es ist ja schon so ein bisschen trotzdem wie das, was Dropbox macht eigentlich. Bei Drop, also vom Grundprinzip, ich kann der, also bei Dropbox kann ich immer den OneDrive-Gag machen, dass ich dir einen Link schicke oder ich lade dich wirklich ein, quasi als Contributor. Dann brauchst du auch einen eigenen Dropbox-Account. Ja. Und dass du was wirklich damit machen kannst, musst du es quasi in deine Dropbox quasi hineinziehen um, mit. Um, sicherlich ja. an einigen Stellen nicht so granular, aber von der Grundidee geht es quasi, um, also mal davon abgesehen, dass sich halt Dropbox, äh, Dropbox nicht so schön integriert und so weiter. Mhm. Um, aber ansonsten ähnlicher Gedanke, so ein bisschen in die Microsoft-Welt weitergedacht, kann man das so sagen?
3: Kann man so sagen, kann man so sagen so ein bisschen. Also was ich halt schön finde an den Dienst ist halt, ähm, dass du... Ähm, schedulen kannst, ob die Daten aktualisiert werden sollen dabei, aber das kannst du bei Dropbox halt nicht. Das nee, das geht
2: bei Dropbox nicht. Bei Dropbox ist einfach, wenn ich mit dir teile, dann teilen wir. Genau. Um, oder ich teile es eben so mit dir, dass du es dir einmal kopieren kannst, aber das Ganze ist komplett out of sync, aber ich könnte jetzt nicht sagen, du kriegst jetzt zum Beispiel Jed alle halbe Stunde den aktuellen Stand oder, genau. oder jeden, genau, es gibt keine, keine time gesteuerten Subscriptions mhm. oder sowas. Mhm.
3: Und du hast halt eine sehr schöne Übersicht, ähm, halt, na gut, schön kann man vielleicht nicht drüber streiten, aber du hast halt eine im Portal integrierte Übersicht, welcher User hat Zugriff wo drauf, du siehst ganz genau, ob er die, an, ähm, ob er die Einladung schon angenommen hat und kannst so dann halt die Daten ähm, ja, scheren. Aber im Prinzip wie hast bin? du recht, es ist so ähnlich wie ähm, das, was Dropbox gemacht hat, ich würde mal sagen, ein bisschen mehr Enterprise-Grid.
2: Okay, wie ähm, komfortabel ist es denn für den Endanwender? Weil das muss ich sagen, finde ich bei Dropbox natürlich schon cool. Das hat er im Prinzip einfach fix integriert in seinem Explorer. Das heißt, auch wenn ähm, mein Sparringspartner beim Kunden nicht dreifach Informatik studiert hat, kriegt er das auf jeden Fall hin. Und ähm, mit vielen anderen Themen ähm, machen Sie sich hier erstmal ein Zertifikat, und dann connecten Sie sich gegen den und den Endpoint, und dann connecten Sie ein Laufwerk, ähm, sind natürlich viele so ein bisschen überfordert.
3: Ähm, ja, hier ist es halt, es läuft komplett über dieses Azure Data Share. Das mhm. heißt, du brauchst selber einen Azure Data Share Account auf beiden Seiten. Das heißt, wenn ich dich jetzt einlade, brauchst du halt auch einen Azure Data Share Account, wo dann die Daten entsprechend reingespiegelt werden. Die aber in
2: verschiedenen Datashare, Tenants liegen können, ne?
3: Die in verschiedenen Tenants mhm. liegen können, genau. genau.
2: Ähm,
0: wobei diese Überforderung, die kann man ja unter Umständen in deinem Beispiel, Ben, ähm, dadurch abfedern, wenn man einfach ein Skript schickt. Was das, was das Mapping macht. Fertig. Ich meine, du ja, brauchst das Skript jetzt nicht, aber...
2: <lacht> die Wenn jemand ist. das Skript bräuchte, dann ich. Naja, aber auch, selbst mit einem Skript sind ja manche Kunden schon so ein bisschen um, überfordert. Oder dann fängt irgendwie der Virenscanner das Ding ab, wegen der Endung und so weiter. und ja Sie müssen das jetzt speichern und dann müssen Sie es entzippen mit dem und dem Passwort und dann benennen Sie es um von TXT nach PS1. Und also okay, ja. Geht, geht alles, aber um, also so rein von... Variante stressfrei ist sicherlich etwas, was voll in den Explorer einfach integriert ist. Da sind wir uns, denke ich, einig. Natürlich schon das Charmanteste.
3: Ja. Wobei ich jetzt, gebe ich dir recht mit, wobei, also das ist halt, ähm, alles hier findet im, im Azure-Portal statt. Und ich glaube, es mhm. ist nicht die Zielgruppe, die du jetzt da quasi ein bisschen mit aufgezeigt hast. Es ist halt wirklich eher die Zielgruppe von, von Menschen, die schon mit Daten regelmäßig arbeiten, die sich auch schon im Portal bewegen, weil du kannst halt auch ein bisschen mehr dafür damit tun. Du kannst zum Beispiel sagen, dass wenn du ähm, Daten, also wenn ich regelmäßig meine Daten aktualisiere, kannst du auf deiner Seite aber auch sagen, du möchtest zum Beispiel Snapshots einrichten, ähm, dass du alle Daten, auch wenn ich sie aktualisiere, auf deiner Seite, die jeden, ähm, bei jeder Aktualisierung für die letzten 60 Tage oder so einen Snapshot vorhältst, dass du weiter zurückgehen kannst, um halt dieses Sharing von Daten auch wirklich in Prozesse zu integrieren. Okay. die ich weiß, ich kriege den Namen nicht mehr hin ähm, womit das angekündigt, auch Finastra ähm, war also eben so ein Finanzdienstleister ähm, mit dem hat Microsoft angefangen das als erstes dazu ähm, herauszubringen und ich glaube das sind eher so die ähm, typischen Szenarien dafür, dafür das heißt wirklich für Unternehmen, die anderen Unternehmen regelmäßig Daten bereitstellen, wo du vielleicht Daten kaufen kannst oder sowas in der Richtung ähm, ich glaube dafür ist geht es so ein bisschen mehr in die Richtung, als ähm, dass du regelmäßig einfach nur Daten austauscht. Falls ihr versteht, wie ich das meine. Ich verstehe. Ja, auch, ich auswendest. Auswendest. Oh, das ist schön, dass ihr mich versteht.
2: <lacht> dafür, dafür sind wir doch hier, Tillmann, Wir verstehen dich. Ach, das, ja. macht, das
3: freut mich so. Ich glaube gar nicht, wie mich das freut. Ähm, ja, aber mir gefällt es äh, sehr gut. Ich finde es eigentlich ein sehr, sehr schickes Ding. Ähm, ist derzeit in der Public Preview kann man einfach äh, in seiner Subscription ausrollen? Ähm, ich habe leider feststellen müssen, dass es bei mir nicht in allen Subscriptions läuft. Es gibt Subscriptions, da kann ich das derzeit nicht nutzen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ähm, ich gehe aber derzeit davon aus, dass es daran liegt, dass das Subscriptions sind, die kein, kein richtiges äh, Azure D ähm, dahinter liegen haben. Okay. So Bezahlen tue ich
2: eigentlich primär den Storage oder kostet der Dienst an sich auch noch richtig Geld? Äh,
3: der Dienst an sich kostet auch noch Geld, aber äh, da das noch im Preview ist, weiß ich ehrlich gesagt derzeit nicht genau wie viel.
2: Okay. StretchDB, Teil 2.
0: <lacht> ja.
3: ja aber es könnte auch sein, dass sie den Dienst äh, für äh, gar nicht viel Geld anbieten. Warte, ich gucke mal mhm. nach.
2: Also wäre jetzt meine Erwartungshaltung an der Stelle irgendwie so, aber das oh war es ja, bei StretchDB ja auch.
3: Der, ja. Ist, der, ist, äh, der Dienst ist zwar ist quasi äh, fast komplett umsonst. Ähm, also wenn du Azure Data Share, ähm, ich hätte vielleicht mal vorgucken sollen, hätte ich das nicht empfohlen. Äh, wenn du Azure Data Share mhm. bei dir ausrollst, mit der kleinsten Instanz, die mit 8 v daher daherkommt, V-Cores daherkommt, dann kostet sich das Ding schlappe 2920 Dollar im Monat.
2: Okay, ähm, also teurer als die kleinste StretchDB-Variante. <lacht> ähm, wie viel kannst Storage ist dann da dabei oder ist da noch kein Storage mit drin?
3: Das steht hier nicht bei, in den Preisen.
2: Man kann sie davon ist ausgehen, dass das In den, den Preisen steht dabei. jetzt
3: nur eine Dataset-Movement-Compute-Zeit. Ähm, wobei das ist halt, gut, ist natürlich immer offen, also ich habe es mir noch nicht angeguckt, die Preise, aber ich gehe mal derzeit davon aus, wenn da steht Dataset Movement Compute ähm, und du sagst, du hast acht V-Cores und die 730 Stunden, ähm, dann würde das im Endeffekt bedeuten, dass äh, 730 Stunden lang du Daten von einem Datashare in den nächsten bewegst. Ja. Da du das in der Regel nicht machst und wahrscheinlich eher irgendwie, ähm, vielleicht im Monat zwei Stunden lang, wobei ich zwei Stunden schon Daten hinterher bewegen, viel finde. Ähm, dann liegt es normalerweise bei 50 Cent pro Core die Stunde. Das heißt, in der kleinsten Ausführung kostet ich das Ding 4 Dollar im Monat. Wenn es mal für eine Stunde laufen mhm. lässt. Das wir Also mal klar, machen. der Storage
2: kann natürlich gar nicht mit drin sein, weil Storage, hast du ja gesagt, ist ja um, Data Lake oder der dahinter liegt.
3: Genau, also du greifst ja auf einen existierenden mhm. bereits zu. Das heißt, das ist hier wirklich Dataset Movement Compute, nennen sie es. Ähm, und ich gehe da mal von aus, dass sie wirklich, äh, da steht nämlich hier leider nicht bei, sagen, ähm, das ist wirklich die Zeit, die sie berechnen, in der Daten bewegt werden. Mhm, okay. Alles andere wäre aber auch äh, krass, muss ich mal sagen.
2: Ja, ähm... Um... Ist natürlich bei solchen Dingern irgendwie immer so ein bisschen schwierig, weil du zum Teil natürlich auch nur bedingt beeinflussen kannst, was da, wie lang, aber okay. Du kannst mich ja mal einladen und irgendwas mit mir teilen, dann mache ich mir auch
3: mal einen. Aber steht hier auch, ähm, lese ich gerade, ähm, Dataset Movement Compute Charges are by the minute and rounded up. Also wird Minutenbasis, wie es halt bewegt wird, berechnet und aufgerundet. Ja, okay. Ja, aber ich kann dich gerne mal einladen, das hast vollkommen recht. Dann schere ich dir mal irgendwie. Ich lade euch auch mal ein, dann
0: können
2: wir hier grillen. Hm, ne, das Ding ist, da, da freue ich mich, Frank. Da kommen ja, wir gern vorbei. gerne vorbei. Und vor allem auf dem Weg zu dir fahre ich eine kleine Schleife, dann fahre ich beim Dirk vorbei, da wollte ich schon lange mal zum Grillen hin.
0: Oh ja, wir treffen uns erst bei Dirk und grillen da und dann fahren wir zu mir weiter und dann grillen wir hier weiter.
2: Wie viel ja, wenn
3: auch bei mir vorbeikommen, ich hätte dann noch einen Tegernseer-Kühl liegen.
2: Ach, das ist super. Du, weißt das du, Tilman, du legst ja, ja im Prinzip auf dem Weg. Komm, ich hole nee. dich ab auf dem Weg zum Dirk.
3: Das finde ich hervorragend.
2: Ich zahle den Sprit, großartig. du das Wegbier.
3: <lacht> ist okay, aber wir könnten dann irgendwann tauschen. Von der Fahrerei her.
2: Okay, nachdem du dich ordnungsgemäß weggelassen hast als mein Beifahrer, dann fährst du?
3: Äh, nee, ich trinke nichts, du fährst. Nee, das ist falsch rum. Nicht
1: nicht
2: falsch. <lacht> Herr Wachtmeister, kein Problem. Einer von uns hat nichts getrunken. Ja, gut. Da ja, muss ich cool. sagen, da haben wir doch wieder so ein Ding. Im Prinzip im Unit-Test hat es total Sinn gemacht, aber im Integration-Test ist es dann leider schiefgegangen. Ja. Schade. <lacht>
3: Wenn du das dem Herrn äh, Wachtmeister noch erklären könnte das wäre ja. für großartig. Ben.
2: Das Monitoring hat geprüft, ob ein Node nichts trinkt. Leider <lacht> hat er nicht geprüft, ob der auch die Rolle des Fahrers hat.
0: Ja. Ja, irgendwas ist ja immer.
2: Ja, das ist das Problem. Das ist im Prinzip ähm, multidimensional und du kannst an der Stelle quasi keine Kreuzverknüpfung machen mit einem Select. So. Das gibt MDX nicht her.
3: So. Ich, ich, ich freue mich auf diese Unterhaltung mit dem Polizisten.
2: Das wird großartig. Allein dafür sollte ich schon von meiner um, Devise abweichen und einfach doch mal völlig betrunken zu dir fahren. Ich meine, im Zweifelsfall kann ich ja immer noch auf diese Folge des Podcasts verweisen, mit dem Hinweis, dass es sich um ein wissenschaftliches Experiment handelt. Oh ja. Wobei das Problem ist, eigentlich kann ich erst trinken, wenn du eingestiegen bist, weil davor ist es ja Single Note.
3: Richtig. Dann da greift er die, die ganze
2: Logik und vor allem diese Argumentation würde der Wachtmeister sicherlich als erstes anführen. Ja. Wie ich denn bei Single Note mit Redundanz ja. arbeiten möchte. Und dann würde der Frank um die Ecke kommen und sagen, tja, wer das docker, würden wir den Ben jetzt wegschmeißen und einfach sagen, neues Fahrer-Image und weiter geht's. Das finde ich ja. Super. Ja.
3: Nichts ah, Kann man das eigentlich in
0: eurem Buch noch lesen, Frank? Nee, das, gerade dieses Ach. Beispiel kann man nicht in unserem Buch nachlesen, aber frohe Kunde, das Buch kommt morgen raus, also wir nehmen hier gerade am 6.8. auf und am 7.8. kommt Docker für Dummies raus, was ich zusammen mit dem Benjamin Kettner geschrieben habe. Und das ja, Buch ist jetzt ja,
2: verfügbar für alle, die uns jetzt zuhören. Richtig. Wir sind nämlich jetzt im Jetzt.
0: Wir sind jetzt im Jetzt, genau. Also jetzt. Die Vergangenheit ist, ist vorbei. Ja, es hat Vergangenheit so an sich. Also, ähm, ja genau, wir sind jetzt im Jetzt und jetzt ist das Buch bei Amazon verfügbar und ich habe gerade schon mal auf der Seite geguckt und ihr könnt jetzt auch auf der Seite bei Amazon so ein paar Seiten euch mal angucken von dem Buch. Die sind da nämlich auch drin. Da gibt es ja dieses, ähm, weiß ich, in, in diesem Buch. Buch lesen, Blick ins Buch, genau. Und da gibt es halt auch schon ein paar ähm, Seiten, die man sich einfach mal angucken kann.
3: Die Schummelseite.
0: Die Schummelseite, genau. Ja, und okay. wie gesagt, also also wir äh, Docker. behandeln Docker für Dummies ist Docker. halt im Endeffekt was wie? Zählst du, wie oft der Docker drin steht. Musst, also der Trick ist ja, du musst bei jedem Docker einen kurzen trinken. Und, und, damit, und damit hatten den Podcast äh, Tilman und ich ab dieser Stelle alleine. Ähm, ja, nee, jedenfalls, also das ist halt eine Einführung in Docker, wie der Titel Docker für Dummies schon äh, verrät. Und was wir halt vorstellen, sind halt die diversesten Konzepte, die es unter Docker gibt. Wir ähm, erklären halt auch oder geben halt so ein bisschen eine Einführung auch in komplexere Themen wie Docker Swarm oder Kubernetes und zeigen einige, an einigen Beispielen, wie man sich zum Beispiel eine ähm, Umgebung baut für einen SQL Server oder wie man sich halt eine, ähm, ja im Prinzip so eine Testentwicklungsumgebung für WordPress baut, solche Geschichten. Und ja haben Ben und ich äh, Anfang des Jahres daran gearbeitet und äh, sind ganz froh, dass das jetzt halt rauskommt. Weil wir ja irgendwie letzte Woche hatten, wir nämlich auch die Nachricht bekommen, dass das Buch jetzt in der Druckerei ist. Deswegen hatte ich gerade mal geguckt und äh, ich finde ja schön, dass das für unsere Hörer jetzt auch verfügbar ist.
2: Findest ja, gut. herzlichen Glückwunsch.
0: Vielen Dank. Kann man auch direkt schon bei Amazon einen Einkaufswagen legen. Kannst du den Einkaufswagen. Brauchst aber nicht, weil du bist ja hier, halt. Und Du auch.
2: Ja, ich habe damit gerechnet, weil ja, ja. hast du mir in der letzten Folge schon versprochen. Also Ebel. von daher, ich lege, ich oh. lege nicht in den nee, ich kaufe das nicht.
0: <lacht> Ist ja auch immer schön, wenn man was Selbstgebasteltes mitbringt.
2: Tillmann, ich habe übrigens gestern wieder Provision bekommen für unser Bimmelbuch.
3: Oh, Hi. und? Hast du diesmal mehr Steuern zahlen müssen?
2: Als <lacht> bekommen <was>? 13 Cent. Ja <lacht> mal. Ich überweise dir dann, reich, die, dann die, die 6. <lacht>
3: Also nicht alles einmal ich kann es mir aber auch im Bar zahlen, wenn du hier vorbeikommst.
2: Ich fände es viel lustiger, wenn ich, ich dir überweise, weil du dann mehr Kontoführungsgebühren bezahlst, <lacht> als du von mir bekommst. Das nennt sich die Kunst des stilvollen Verarmens. Man überweist sich einfach immer einen Cent hin und her.
3: Jetzt
2: könnte man natürlich sagen, wir automatisieren, machen einen Dauerauftrag, aber der kostet weniger, deswegen macht es nicht so viel Sinn.
3: Nee, da finde ich das schon gut, wenn du mir das ja. überweist. Leider gibt es ja keine Web-API, die man
0: über PowerShell ansprechen kann.
3: Aber könntest du dann bitte auch 6,5 Cent überweisen?
2: <lacht> ähm, es sind natürlich nur 6 nach Steuer, du Gierschlund. Ach
0: so. Schade. Also mit 6 zahle ich ja schon drauf.
2: Ich zahle doch nicht deine Steuer. Bin ich Grösus?
3: Ja, hast du jetzt 13 Cent bekommen, Alter. 14. Mehr. <lacht> 14. <lacht> Ich bin mal satt. Hey, hey, hey. Ja, freut mich. Ja, uh, no. für Dummies. Ich habe gerade geguckt, sind nur zweimal Docker auf der ersten Seite. Also von daher kommt man ja doch noch ein bisschen voran, bis man betrunken ist.
2: Gut, und da muss man natürlich fairerweise sagen, um, dadurch, dass das Buch ja schon Docker für Dummies heißt, um, muss ja irgendwie Docker auch vorne draufstehen. Also von daher... Ja. Wie gilt das eigentlich, wenn Dr. Ah, oh, so ah, ah, oh, 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 Frank, da ist ja ein Fehler auf, der, auf dem Titelbild.
0: Glaube ich nicht. Welcher?
2: Weil mein Kettner steht ein völlig falscher Vorname. Ach so,
0: Tobias. Steht Tobias. Ja. Ah.
2: Wie ärgerlich ist das denn? Da schreibst du ein Buch und dann veröffentlicht es unter falschem Namen. Da ist ah, ja, ja. Warum hast das ist auch
0: das? Das war ja nur, um den Tobias zu schützen.
2: Verstehe. Na? Verstehe. So. Befehle, die sie immer wieder brauchen werden. Ich finde, wir könnten wirklich mal so eine Lesung machen, wo der Frank einfach mal zwei, drei Kapitel vorliest, Tillmann.
0: Und was mache ich? Und, und bei den Bildern, die beschreibe ich dann, oder?
2: Die Bilder beschreibst du. Okay. Und die
0: Bilder beschreibt bitte Tobias. Richtig. Das können wir natürlich auch machen.
3: Und am besten musst du das auch so machen, das hatte ich letztens, ich habe irgendein Hörbuch gehört und... Äh, da hat der URLs vorgelesen. Oh, großartig. Was ich großartig fand, weil er die URL nicht nur irgendwie gesagt hat, sowas wie http data to me, sondern der hat das Ganze dann gesagt mit slash index.html Fragezeichen. Parameter aufzuführen. Ich dachte, oh mein Gott. Dann kam aber Google.
1: Genau.
2: Tillmann, sorry, es macht doch sonst überhaupt gar keinen Sinn, weil ja, sonst ja. kriegst du doch ein ganz anderes Ergebnis. Session-ID ist gleich.
3: <lacht> Aber an diesem Punkt habe ich dieses Verbuch ausgestellt.
2: Ich meine, wie häufig hast du genau. das, dass der Kunde anruft und sagt, der Report ist falsch und du musst zehnmal nachfragen, bis du weißt, auf was er gefiltert hat, um überhaupt eine Chance aufs gleiche Ergebnis zu haben? Das kann dir da nicht passieren.
3: Ja. Nie, das, nie, das weißt du doch. Ich habe nur dieses eine Paket mit in den
2: Hand. Ach wirklich?
3: Ja, ja wirklich.
2: Verstehe. Okay. Verstehe. Was haben wir denn noch? Ich habe
0: gehört, dass ich bei der DQS-Migration nach Azure was getan habe, Tilman. Äh, Quatsch. Oh.
2: Wie soll denn das gehen?
0: Ja, keine Ahnung, das, ist, äh... das wird jetzt der Tilman erklären.
2: Das kann ich
3: jetzt lernen, das ist ganz faszinierend. Ich habe ja schon mal von unserem ähm, oder von meinem neuen Lieblingsprodukt Headerio gesprochen, was mhm. wir entwickelt haben. Und wir entwickeln ja immer weiter fleißig dran. Und äh, haben jetzt gerade vor drei oder vier Tagen eine neue Version im Azure Marketplace veröffentlicht. Das heißt, wenn ihr jetzt ähm, über den Azure Marketplace das Ganze ausrollt, habt ihr das auch schon gleich in eurer Subscription. Und zwar könnt ihr jetzt mit Header.io DQS Knowledge Bases importieren und damit direkt in Azure nutzen. Das heißt, wenn ihr schon mal DQS im Einsatz hatte, was ähm, zugegebenermaßen nicht viele Leute sind, weil DQS ja das eine oder andere Problem hatte, aber trotzdem man sich wundert, wie viele Leute DQS nutzen, ähm, kommt man derzeit nicht von On-Prem runter, weil es läuft halt einfach nicht in der Cloud, außer in der VM. Und jetzt hat man aber die Möglichkeit und kann seinen Knowledge Space, in der also sämtliche Daten, sämtliche Business Regeln und so weiter drin definiert sind, exportieren, kann sie in HeadIO importieren und sie direkt in HeadIO nutzen, sodass man wirklich relativ einfach von ähm, einem On-Prem DQS nach Azure migrieren kann und ähm, kann dann entsprechend auf Header.io zugreifen mit unserer SSIS-Komponente und somit, wie man das vorher auch on-prem gemacht hat mit der Microsoft-SSIS-Komponente, kann man jetzt mit unserer Header.io SSIS-Komponente das Ganze in Azure nutzen mit der SQL Server Integration Services Integration Runtime, was ein ganz toller Name ist, und da dann entsprechend ähm, seine Daten mit rein. Cool. Ja, und das Ganze haben wir jetzt in den letzten, ja war nicht so lange, ein paar Tage, Wochen dran gesessen, ähm, haben ein bisschen Unterstützung gehabt ähm, vom Team von Sandy und ähm, können das jetzt entsprechend dann da machen, was halt auch einfach der Grund ist, weil viele Leute DQS in die Cloud bringen wollen und Sandy es gerne auch in, mit der Integration Runtime ähm, nutzen würde, was derzeit halt nicht geht und ähm, oder nicht ging, besser gesagt, und jetzt äh, machbar ist und ähm, Großer Hinweis, den ich an dieser Stelle geben soll. Die Integration Runtime inklusive Installation unserer Komponente geht jetzt in, ich glaube, knapp fünf Minuten. Das heißt, ähm, falls so noch nicht erwähnt habe, da wurde ordentlich nachgelegt. Integration Runtime startet wesentlich schneller in der Cloud.
2: Sehr cool. Weil das Und, war ja äh, ehrlicherweise so die größte Schwachstelle des Ganzen.
3: Ja, richtig. Das ist wohl wahr. Und wir arbeiten noch an einem weiteren Feature... Ähm, mit der Integration Runtime. Ähm, da hoffe ich, kann ich demnächst in der nächsten Folge mal noch was zu sagen, ähm, was halt nicht nur ähm, uns betrifft, sondern auch andere Hersteller. Nächstes Mal vielleicht mehr. Genau, wir bleiben wir gespannt. Ähm, DQS-Migration nach Azure mit Head.io.
2: Cooles Ding. Ja, Bin mal dran. gespannt, wo das noch so hingeht.
3: Ja, ich auch. Äh, wir haben noch einiges auf unserer Roadmap. Frank, wie sieht es denn aus mit Power BI?
0: Ja, bei Power BI gibt es ja schon wieder ein neues Update. Und dieses neue Update, also wie eigentlich jeden Monat. Und
2: diesen neuen und sagen, bei einem monatlichen Release-Zyklus und einem monatlichen Release-Zyklus beim Podcast nicht ganz überraschend.
0: Das ist richtig. Und ein
2: ein bisschen? Ich bin ziemlich pingelig. Also So viel das, Zeit muss doch bitte das sein.
0: Ist, das ist richtig, das stimmt. Der ist total pingelig. Ähm, ne, also es gibt ein paar ganz interessante, neue, nette Funktionalitäten, unter anderem die, dass ich jetzt auch die Möglichkeit habe, dass ich halt in Tabellen und äh, Matrix-Ansichten halt Iconsets nutzen kann. Ihr kennt das ja sicherlich von ähm, ja, im Prinzip von, dem, äh, von Excel oder auch von Reporting Services, dass man halt die Möglichkeit hat, dass ich halt Iconsets auswählen kann und dass ich dann halt zum Beispiel so KPI Indikatoren machen kann, also ganz typisch halt irgendwie der runde äh, grüne Kreis oder die ähm, rote Raute oder das äh, gelbe ähm, ja, Dreieck ne? und solche Funktionalitäten äh, kann ich jetzt im Prinzip äh, auch innerhalb von Power BI nutzen, um an der Stelle ähm, neben den reinen textuellen Informationen, also neben den reinen Zahlen dann halt auch solche Symbole anzuzeigen um halt zu symbolisieren, ähm, ja, wie sind denn irgendwelche Entwicklungen oder liegen wir mit dieser Zahl halt äh, innerhalb oder außerhalb von unserer KPI, die wir uns da definiert haben. Das ist eine ganz nette Funktionalität. Ich weiß, es ist halt eine Funktion, die gibt es in anderen äh, Programmen schon ein bisschen länger, aber wie gesagt, Power BI entwickelt sich ja über den monatlichen Release-Zyklus, Ben hat es gesagt ja, im Endeffekt stetig weiter und ich glaube, das ist auch eine Funktionalität, die halt ähm, viele vielleicht an der einen oder anderen Stelle vermisst haben und die jetzt halt, ähm, sag ich mal, mehr oder weniger mit drin ist und, und das ist natürlich an der Stelle eine gute Sache. Ähm, eine andere Funktionalität, die es jetzt auch gibt, ist die, dass ich halt hingehen kann und ähm, wenn ich, ich, ich habe ja die Möglichkeit, dass wenn ich solche ähm, Tabellen oder Matrixen baue, dass ich auch eine bedingte Formatierung einbauen kann. Auch da wieder wie in Excel. Das heißt, ich kann halt sagen, wenn eine Zahl größer oder kleiner als irgendeine andere Zahl ist, dann halt äh, soll weiß nicht, die Zeile in grün oder in rot oder wie auch immer dargestellt werden. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich das auch auf Prozentwerte beziehen kann. Das heißt also, wenn jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel eine äh, Zahl kleiner oder größer als eine Prozentzahl von irgendeiner anderen Zahl ist, dann habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, in dem Fall soll das halt, ähm, ja, in einer beliebigen Art und Weise dargestellt werden. Das ist halt eine ähm, schöne Sache. Des Weiteren gibt es auch Neuigkeiten bei der, ähm, äh, bei de, bei der äh, Filteransicht oder bei, de, bei dieser Filterarbeitsleiste. Die ist halt ähm, auch jetzt im Endeffekt äh, ja, neu entwickelt worden. Die ist jetzt nicht mehr äh, Beta wie das bisher war, sondern die ist halt äh, im, im GA also ähm, äh, allgemein verfügbar. Ähm, des Weiteren gibt es halt die Möglichkeit, dass... Ähm, Ihr kennt doch äh, das Diagramm mit den Punkten, dieses das Diagramm, was ich auch animieren kann. Ne? Im Bauer BI.
2: Ich kenne nur das mit den Fischen.
0: Du kennst nur das mit den das Fischen. Kenne ich auch. Ja, das ist ja... Nein, ihr habt ja die... Also das, das mit den Fischen ist ja ein Custom Visual. Aber ähm, es gibt ein eingebautes Visual, nämlich das für diese Scatter-Diagramme, ähm, äh, also für diese Punktgrafiken. Und da habe ich halt die Möglichkeit, dass ich das auch über eine Zeitachse animieren kann. Und ähm, es ist halt so, ähm, was man jetzt noch machen kann, ist, dass man halt die Möglichkeit hat, zusätzlich auch noch die ähm, Datenfarben anzupassen, wenn halt die äh, Play-Achse ähm, verwendet wird. Ne? Also, dass, dass man da dann halt auch noch sagen kann, welche Farbe das Ganze hat und so. Dann gibt es halt noch ähm, bei ähm, ein paar Performance-Verbesserungen, wenn ich halt mit relativen Datumswerten und Dropdown-Slicers arbeite. Im Bereich Analytics ähm, kennt ihr dieses Count for Key Influencer Visual, das halt im Prinzip anzeigt, welche ähm, Einflussfaktoren es äh, oder welche Haupteinflussfaktoren es halt für bestimmte Datumswerte gibt. Und äh, das ist jetzt äh, im Prinzip in der Preview dabei, was eigentlich auch ganz eine äh, Sache ist, weil ich da dann mehr oder weniger so eine visuelle äh, Repräsentation habe, wo, wo ich halt erkennen kann, wenn ich eine. Wenn ich einen bestimmten, ähm, ja, ich sag mal, wenn ich einen bestimmten Wert habe, dann kann ich halt sehen, welche besonderen Einflussfaktoren es gibt und wie stark die halt gewichtet sind ähm, auf die Änderung des Wertes. Das ist halt an der Stelle eigentlich auch eine ganz nette Visualisierung. Dann gab es noch ein paar ähm, Verbesserungen bei den Aggregationen. Also ähm, da habe ich halt ähm, auch noch, und da gibt es halt ähm, die row Level Security. Ähm, innerhalb von Aggregationen im ähm, gleichen Dataset, ähm, was, man, was man halt äh, an der Stelle nutzen kann. Und ähm, eine andere ganz spannende Sache ist, ähm, ich habe ja die Möglichkeit, dass ich Power BI Berichte über Power, über das Power Apps Visual so erweitern kann, dass ich halt innerhalb meines Berichts auch Daten erfassen kann. Das ist halt manchmal eine Frage, die ich auch gestellt bekommen habe von ähm, von Teilnehmern, wenn ich mal eine Schulung gegeben habe, so nach dem Motto, wo kann ich denn halt in Power BI Daten eingeben? Und die richtige Antwort wäre an dieser Stelle erstmal gewesen, ja eigentlich gar nicht. Und ähm, über Power Apps ist das Ganze jetzt, sagen wir mal, ein bisschen ähm, verbessert worden an der Stelle. Und über das Power Apps Visual habe ich halt die Möglichkeit, dass ich eine Power App ähm, direkt in ein Dashboard äh, oder direkt in einen Power BI Bericht ähm, halt einbinden kann. Und ähm, ja, und dieses Power App Visual ist jetzt offiziell auch zertifiziert. Weil ihr wisst ja, es gibt im Endeffekt zwei ähm, Zertifizier oder es gibt halt zwei Möglichkeiten, wenn ich halt so ein Visual aus dem, ähm, aus dem Marketplace lade. Die eine ist halt, dass das zertifiziert ist. Das heißt, das ist ein Visual, was im Endeffekt sich jemand bei Microsoft schon mal angeguckt hat. Das andere ähm, ist halt ein ist halt ein Visual, was halt im Endeffekt einfach von dem Hersteller hochgeladen worden ist, was sich aber keiner angeguckt hat und bei den zertifizierten Visuals ist ja so ein kleiner Haken daneben, dass ich halt wirklich weiß, okay, das ist was, wo Microsoft halt versichert, dass da nicht irgendwelcher komischer Schadcode oder so drin ist. Des Weiteren gibt es halt jetzt ein neues Visual, so eine Infokarte, wo ich halt einfach äh, Werte anzeigen lassen kann und die im Prinzip da gibt es halt ein paar Formatierungsfunktionalitäten die ich an der Stelle nutzen kann dann gibt es so ein Sunburst äh, so ein Sunburst-Diagramm das ist halt auch ganz interessant das kennt ihr vielleicht auch, das ist im Endeffekt so was ähnliches wie so ein Kreisdiagramm, wo dann halt ähm, außen oder, oder so Kreisdiagramme, die ineinander so also geschachtelt sind und wo dann halt außen nochmal zusätzlich ähm, entsprechende Informationen zu den einzelnen Werten dargestellt werden ähm, ja, es gibt ein Flying brick Visual, was halt so ein bisschen aussieht wie ein Wasserfalldiagramm und ja, bei der Data-Konnektivität hat sich einiges getan und da wird sich ja wahrscheinlich auch der Tillmann sehr freuen, weil es gibt jetzt inzwischen halt einen Connector für Azure Data Lake Storage Generation 2, der ist im Beta. Das heißt also, damit ja. kann ich im Prinzip direkt mich von Power BI auf einen Azure Data Lake Storage ähm, der Generation 2 verbinden.
3: Ähm, Wobei, dazu ja. muss man auch sagen, ähm, es gibt seit, wenn ich das richtig im Kopf habe, seit April ähm, funktioniert die Blob Storage REST API auch direkt auf einem Data Gen 2. Das war ja eigentlich der Sinn mit dahinter, von da solltest hm. du eigentlich auf deine Daten auch zugreifen können, wenn du den äh, Blob Storage verwendest, weil die Blob Storage API hat sich nicht verändert. Hm. Kann halt jetzt nur auf den Data Gen 2 drauf zugreifen. Ah, okay, ja. das ist auch Sollte auf jeden Fall eigentlich
0: funktionieren. Hm. Hm. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache und auf der anderen Seite ist der Connector für Azure Cosmos DB jetzt halt ähm, in GA, das heißt also der ist nicht mehr beta. Es gibt einen Dynamics 365 Custom Insight Connector und ja, das war es im Prinzip von den Konnektoren. Bei der Datenvorbereitung gibt es halt ähm, eine neue Transformation, wo ich halt die Möglichkeit habe, ähm, Spalten über die Position halt zu splitten und zwar ähm, habe ich halt die Möglichkeit, dass ich ähm, Textspalten einer spezifischen Position mit einem äh, definierten Textwert äh, splitten kann. Also wenn ich da zusätzlich noch irgendwas einfügen möchte oder so. Und ja, das war so mehr oder weniger die, äh, der Kurzüberblick über die über das, was wir halt in Power BI drin haben in der äh, Juli-Version. Habt ihr da Fragen zu? Nö.
3: So ich nicht. nicht War das denn alles, was neu ist in Power BI?
0: Also diesmal war nicht so viel. Okay.
2: Was fehlt Gut. dir denn, Tillmann? Genau, was
0: fehlt
3: dir denn? Ähm, ich habe da jetzt nur letztes Mal drüber nachgedacht, äh, weil mein Power BI, hatte ich das Gefühl, sieht anders aus.
0: Ja, das war aber schon davor, ne? Das war im Juni. Also im Juni haben die ein optisches Update für Power BI rausgebracht. Also erstmal für die Desktop-Version. Da hat man sich so ein bisschen verabschiedet. Also Power BI war ja bisher so ein Programm, was dadurch aufgefallen ist, dass halt relativ viele Flächen schwarz waren. Also gerade am, oben das Menü und dann am, am Rand und so weiter. Und das hat man jetzt komplett. Ähm, Developer-Style ist das. Ja, das ist Oder
3: Grafiker-Style.
2: Ist das wie Gundam-Style? Ja, um Gottes Willen.
0: Ähm, ja. Also, ähm, nee, und äh, das hat man jetzt so ein bisschen mehr halt an das Office-Look äh, und viel angepasst. Das heißt, also, es kommt viel heller her Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass die Icons so ein bisschen an diesen ähm, Office 2019-Stil angepasst worden sind. Das heißt, das ist halt auch ein bisschen flacher geworden alles. Und. Äh, ja, also das hat, sich, das hat sich bei der Power BI äh, Desktop-Version getan und jetzt vor ein paar Tagen hat sich noch einiges getan bei der Power BI Service-Version. Äh, oder beim Power BI Service, da ähm, gibt es jetzt halt auch im Prinzip ein neues, äh, neues Look und äh, Also im Endeffekt ist da auch alles so ein bisschen heller geworden. Ja. Und wie findet ihr das? Gefällt euch das? Oder wollt ihr lieber den Developer style
2: Bin ja total schmerzfrei und emotionslos, muss ich sagen. Oh. Wobei ich auch nach wie vor nicht viel mehr Power BI mache. Also von daher...
0: Okay. Das erklärt es.
2: Trifft immer? mich halt auch nicht so. Ja, ähm,
3: weiß nicht. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte eine ganze Zeit lang auch mein ähm, Visual Studio immer im Dark Mode laufen. Ja. Ähm, bin, bin aber äh, mit fortschreitendem Alter auch dazu übergegangen, es wieder auf hell umzustellen. Ich weiß irgendwie kann ich mich mit dem kompletten Dark Mode nicht so ganz anfreunden. Was hängt da ein bisschen, also ich benutze auch
0: gerne Visual Studio Code in irgendwelchen dunklen ähm, Geschichten, das hängt aber auch immer so ein bisschen vom Umgebungslicht ab. Das heißt also, wenn du in einer sehr hellen Umgebung bist, dann ist Dark Mode meistens ein bisschen schwierig. Ähm, und wo Dark Mode natürlich auch tödlich ist, ist, wenn du irgendwelche Präsentationen machst, weil da kannst du auch nichts sehen.
3: Das ist also, perfekt.
0: deswegen Pro-Tipp bei Präsentationen, Visual Studio Code oder im Visual Studio, was auch immer, auf den hellen Modus umschalten. Das
3: ist ein guter Pro-Tipp.
0: Ne? Ja.
2: Please talk Data Tommy, der Data Plattform Podcast von Profis für Profis.
0: Professionell aufgezeichnet. <lacht>
1: Verstehen. Was? <lacht> Was? Ach,
3: das werden wir nachher mitkriegen, wenn es darum geht, wie der, die Soundqualität war.
0: Ja, ich bin Korrekt. wie immer sehr gespannt. Ja, ich auch. Und die mal,
2: Zuhörer nein. erst, Wobei, die Zuhörer sind ja nicht gespannt, weil die wissen es dann ja schon, weil die hören das dann ja.
3: Das stimmt. Das stimmt. Äh, An dieser Stelle im Podcast wissen Sie es auf jeden Fall. Nehmen wir eigentlich im November ähm, in Seattle wieder eine Folge auf?
2: November Seattle? Was ist da?
3: Da ist hier dieser, ähm, ach, wie hieß das Ding nochmal? Pass Summit.
2: Oh, muss ich hin. Musst du hin? Dann nehmen wir auch eine Folge auf.
3: Nehmen wir auch eine Folge auf, finde ich gut. Was macht ihr denn da so? Hm.
2: Ähm, ich, spreche ich spreche über, und jetzt mal hier aufgepasst, weil mit den Themen hat jetzt echt keiner gerechnet. Also, liebe Hörer, bitte auch erst hinsetzen. Ich gebe euch kurz eins, zwei. Ich spreche über Bimmel und über Big Data Clusters. Nein. Doch. Ich,
0: ich wow. jetzt.
2: Die richtige Antwort auf das doch wäre natürlich gewesen. Oh. <lacht>
0: genau. Das verstehen aber nur die etwas älteren Hörer. Aber
1: äh...
2: Sehr selbstkritisch, Frank. <lacht>
3: Was soll ich sagen? <lacht> Aber äh, ähm, äh, du bimmelst ja sogar ADF, die sehe ich gerade.
2: Ja, nee, das habe ich nur reingeschrieben, um einen Slot zu bekommen. Ich mache doch kein ADF, verstehe ich da gar nichts <lacht> von. <lacht> ja, ich war selbst auf so vielen Sessions, die nicht zum Abstract gepasst haben, habe gedacht, kann ich auch einfach mal ins Abstract reinschreiben, was die Leute hören wollen. Ach. Eigentlich mache ich in beiden Sessions nur Analysis Services multidimensional, noch nicht mehr mit Bimmel.
0: Aber mit Excel.
3: ADF kommt okay. auch in der weiteren Beschreibung deines Vortrags nicht vor, nur im Titel. Merkst du was? Ja, ich merke was. Hey. Nein, stimmt ja gar nicht.
2: Nee, ähm, stimmt natürlich gar nicht. Wir haben ja in Seattle 75 Minuten, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. von daher dann reicht auch noch für ein bisschen ADF.
3: Du machst zwei Sessions dieses Jahr.
2: Ja. Yep. Unglaublich.
3: Das finde ich gut.
2: Das sind exakt zwei mehr als letztes Jahr.
3: Wow, das ist eine Wahnsinnssteigerung
2: prozentual nicht auszudrücken. Richtig. Nee, was macht Frank, ihr
3: denn? Äh, ich habe eine Session mit Frank zusammen. Jo. Nicht, dass wir letztes Jahr nicht auch schon eine zusammen gehabt hätten. Ja. Über wen wundert, worüber haben Frank und ich letztes Jahr einen Vortrag gehalten? Docker. Oh, richtig. Unglaublich. Du darauf. <lacht> ähm, den haben wir so... Wo haben wir den noch gehalten, Frank?
0: Ähm, Achso, ja, im März in, hatten wir den gehalten. In, in, in Victoria, in ne? Victoria.
3: Ja. Ja, genau, genau. ja. Letztes Jahr haben Frank und ich über Docker gesprochen und äh, dieses Jahr haben Frank und ich ähm, einen Vortrag, ähm, den wir schon mal gehalten haben. Wir haben uns das dieses Jahr einfach gemacht. Ähm, genau. Wir haben den gleichen Vortrag schon mal vor äh, zwei Jahren auf dem Paar Summit gehalten. Ja. Äh, Reporting for Developers.
0: Genau.
3: Und haben uns Ihr habt gedacht, echt den gleichen
2: Vortrag schon gehalten? Auf dem mit? Wir haben hm. schon
3: den gleichen...
2: <lacht> also, es würde mich insofern nicht überraschen, weil ähm, immer wieder genau sowas passiert bei der Session-Auswahl. Von daher einer meiner Kritikpunkte, die ich ja hier schon auch mal angebracht habe. Aber...
3: Also, im, Ende im, Endeffekt, hm. ähm, im Endeffekt ist es ziemlich der gleiche Vortrag, den wir vor zwei Jahren auch schon mal gehalten haben. Allerdings ähm, haben Frank und ich diesen oder werden Frank und ich diesen Vortrag massiv anpassen auf das, Klar. was ich in diesen zwei Jahren entsprechend getan hat. Also vor, ich dachte
2: schon, ihr werdet einfach ein lustiges Kostüm das anziehen. Jahre, das ist schon drei
3: Jahre her. Schon drei Jahre, schon, drei Jahre, ja, ja. schon drei Jahre her. Ja. Da, haben wir, da, kam, da kam nämlich gerade hier Secret-Server-Reporting-Service in the Box raus ja. ähm, und alles schick und so weiter. Und dann haben Frank und ich... Äh,
0: ja, Frank hat, möglicherweise sogar vier Jahre her. Ach, komm, mach
3: mich jetzt nicht so alt. <lacht>
0: ähm,
3: äh, Frank hat
2: da war Tilman noch so jung, da durfte der noch gar nicht so weit alleine reisen.
3: Oh, danke. <lacht> Genau. Aber ich hatte mit Frank ja einen Aufsichtsberechtigten über 50 dabei. Ja, genau. das. Ähm,
2: Aufsichtsberechtigt und aufsichtsfähig würde ich beides in Frage stellen wollen, aber okay. Ich
3: Let's bin ja auch,
0: ich, ich, ich auch Anhänger der Kinderlandverschickung, deswegen. Gut. <lacht> cool. ähm, nee, Frank hatte kurz vorhin auf GitHub ein Tool
3: bereitgestellt, um, um Style Sheets für den Reporting-Services ja. ähm, via .NET zu machen, zu erstellen und ähm, hochzuladen ich hatte meine SSIS Reporting Services Komponente nochmal vorgestellt um halt Reports automatisch zu erzeugen und so hatten wir ganz viele verschiedene Tools vorgestellt, wie man halt Reporting Services ansprechen kann also wie man es für Developer interessant machen kann und dieses Jahr machen wir im Endeffekt das gleiche nur halt dann von der Version 2016 jetzt für die Version 2019 Juppie. weiß wie viel massiv sich darin getan hat.
2: Mhm. Da steht kein ähm, Stein mehr auf dem anderen.
3: Genau. Äh, also quasi nichts. Ähm, und nein, wir gehen natürlich auf äh, Power BI sehr stark dabei ein und ähm, erklären, wie man Power BI, äh, wie der Developer Power BI einsetzen kann. Nicht nur mit Embedded, auch die ganze äh, Management API rumherum. Ähm, ja. Was macht SSRS, äh, also ähm, Paginate Reports in Power BI? Ähm, und all solche Sachen und ja okay. all wie ja, du cool. es als Entwickler nutzen kannst.
2: Dann sehen wir uns ja da.
3: Genau, ich habe auch noch eine zweite Session ähm, mit äh, wem wundert, dem Oliver zusammen.
2: Ne. Ja.
3: Und zwar ähm, haben wir eine Session, <lacht> die wir auch schon mal auf dem Wasser gehalten haben. Ähm, Data-Quality-Roundtrip äh, in CMS data plattform ähm, Wo wir einfach mal auf all das eingehen, was sich halt datenqualitätsmäßig gerade ähm, bei Microsoft tut. Ähm, gerade Oliver mit äh, dem Common Data Model. Ähm, wir haben aber auch einiges Richtung Machine Learning, was man nutzen kann. Data Factory, was SQL Server 2019 anbietet. Und... Ähm, ja, werden da halt alles Mögliche äh, dann an der Stelle zu Data Quality auf
0: MS Data Plattform erzählen. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Oh. Warum? Ja, die Docker-Vorträge, die ich auch schon mal gehalten habe, haben sie nicht genommen. Tja. <lacht> ähm, ja, aber das aber, hat
2: jetzt glaube ich nicht so viel mit dem Thema zu tun gehabt. Also von daher ich kann ich
0: so. Aber Docker,
3: ja, das ja. Thema Docker ist auch nicht mehr aktuell. Das ist schon abgehakt. Das ist Reporting so. Service und Data Quality viel, viel Ach.
0: wichtiger. Ja, sorry, habe ich übersehen. Und
2: ich würde Weil ja gerne suchen nach um, diversen um, Docker-Sessions, aber die Suche funktioniert noch nicht so toll. Um, von daher, aber also wenn du zum Beispiel nach Zeit Bimmel suchst, kommt mein Vortrag Stelle?
3: nicht. Da steht auch nicht Bimmel im, im, im Dings drin.
2: <lacht> ja, richtig, mir war jetzt nicht klar, dass ich es in den Titel reinschreiben muss, damit es gefunden werden kann.
3: <lacht> aber es gibt zwei Docker-Sessions.
2: Um, wahrscheinlich wahrscheinlich gibt es mehr.
3: Das kann gut sein. Aber wir werden dies Jahr zum ersten Mal ähm, mit Hedda.io ähm, mit einem Stand auf dem Paar vertreten sein.
2: Ach, Auch sehr cool. ja. das heißt, du wirst im Prinzip zur Booth Babe?
3: Ja, ganz genau. Ich habe <lacht> mir schon mein extra Kostüm zurechtgelegt.
0: Ähm, wir posten Fotos auf der Webseite. Ja,
3: Finde ich gut. Nee, äh, dies Jahr zum ersten Mal einen kleinen Stand ähm, und äh, wollen da mal äh, das Produkt entsprechend auf dem amerikanischen Markt vorstellen. Freut mich sehr drauf.
2: Ja. Cool. 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 Ne, ansonsten um, aus der deutschen Data Platform Community ist ja auch um, der Tom Martens mit dabei und die Gabi.
3: Ganz die genau. Gabi hat auch, äh, ist auch bei Vorträgen dabei. Genau, Gabi macht
2: um, Continuous Intelligence und um, Aggregations in Power BI. Und der Tom macht so. Aggregations in Power BI, weil er es mit der Gabi zusammen macht. Großartig. Ich glaube, sonst habe ich keinen vergessen aus der deutschen Platte. Ich glaube, der Rest kommt nicht, ne? Wenn ich das so. Ich äh,
3: weiß es gar nicht. Ähm
2: Aber also der ich bin Uwe mehr ist nicht da? Genau, der Uwe ist nicht da, der William ist nicht da. Ähm der
3: William ist auch nicht da, nee.
2: nee. William kommt schon seit zwei Jahren nicht mehr. Ähm okay. Imke und Lars Schreiber und so weiter habe ich. Kommen die zum Pastor mit normalerweise nicht, oder? Bin jetzt, auch nicht jetzt bin ich doch, jetzt bin ich doch verunsichert.
0: Nee, ich glaube nicht.
2: Aber normal nicht, ne?
0: Nee. Imke, schreib mal bitte an den Ben. Danke.
2: Ja, genau. Imke Imke, sag mal Bescheid. Hallo Imke.
3: Und ähm, unsere österreichischen Freunde kommen auch nicht, oder?
2: Nee, ja, ziemlich sicher dann? nicht. Nee. Nee. Wobei, da kommt natürlich auch noch diese Geschichte mit der Ignite dazu, ja. um, die parallel stattfindet. Das macht es natürlich nochmal nicht besser.
3: Da gebe ich dir vollkommen recht mit.
2: Aber gut, das Thema hatten wir ja schon zu Genüge, dass da ein paar Scheduling-Konflikte vorliegen.
0: Ein oder ja. andere mal. Von daher. Aber es
3: gibt fünf sses sessions muss ich mal kurz sagen, ne? Ist das also, so viel zum Thema äh, hier, SSIS ist tot, was man ja schon mal gehört hatte.
2: Ja, gut, ich sage ja seit langem, dass SSIS nicht tot ist, aber auf mich hört halt auch immer keiner.
3: Hast du gesagt? <lacht> ja,
2: ja, sehr witzig. <lacht> ah, und ähm, auch da gilt ja, wie gesagt, die Suche klappt noch nicht so richtig. Also, es können sogar noch mehr sein.
3: Das ist äh, korrekt. Das sind nur welche, die das im Titel haben.
2: Mhm, er durchsucht, glaube ich, den Titel und die Kurzbeschreibung oder so, aber nicht das volle Abstract. Mhm. Um, ich habe das der Pass auch schon mal mitgeteilt und sie wollen das bis zur Konferenz beheben.
0: Wäre ja schön, wenn es beim SQL-Server eine Funktionalität für gäbe.
3: volltext ja, sowas, meinst du? Äh, zum äh,
0: Beispiel. der ja, das kann.
2: Das ist, das ist ja jetzt Quatsch. Krass, aber super. es gibt natürlich die Suche nach Tags, die können wir natürlich verwenden.
3: Nach Tags?
2: Und schon kriege ich zehn Sessions zum Thema SSIS.
3: Wo hast du denn? Ach, da ist. au da ist. Ist ja der Hammer. Habe ich auch.
2: Und da kommt übrigens auch eure Data-Quality-Roundtrip-Geschichte mit.
3: Ja, aber natürlich doch.
2: Und da, ja, schauen wir mal. Also ich also freue mich kein auf jeden D, Fall... Es gibt um.
3: DQS-Tag, das ist ja total doof.
2: Ja, weil du wahrscheinlich keinen vergeben hast bei deiner Session.
3: Und es gibt sechs Docker-Tags. Und einen, der wahrhaftig mit SSCS, DevOps and Azure Containers. Na, den muss ich mir mal anschauen.
2: Der ist bestimmt parallel zu deiner Session, weißt du, wie es läuft.
3: Ja, glaube ich auch. Nun gut, ähm, aber wo Wohl wir bei Konferenzen sind, ähm, mhm. was habt ihr denn den nächsten nochmal so auf dem, auf dem, auf dem äh, Innenkalender stehen?
2: Äh, um, ja, ich fliege ja in zwei Wochen nach Indien
3: oh.
2: wieder. Okay. Zum Data Platform Summit. Von daher, okay. ja, das wie ist meine nächste. Fall? Ja, wieder halt die vollen drei Tage, ne?
3: Und dann wieder ähm, essen bei McDonalds, oder?
2: Nein, das, das war ja beim Sequel Saturday. Und es war Outback ah, Steakhouse. Okay. So viel Zeit muss bitte sein. Entschuldigung. Okay. Ähm, <lacht> nee, also Essen in Indien war, ähm, hatte ich ja auch schon berichtet, äh, durchaus mega. Freue ich mich auch sehr. Ähm, Freue mich aber auch auf die Veranstaltung. Von daher, ne, wird gut. Ähm, da spreche ich da übrigens... Wieder? So knapp über 1000 werden es glaube ich dieses Jahr. Okay, cool. Also von daher um, kein Pass-Summit, aber um, immer so unter Berücksichtigung um, aller regionalen Verhältnisse und so weiter durchaus nicht so schlecht. Mhm. Um, ich werde dort sprechen über Bimmel und Big Data Clusters.
1: Echt
3: bin echt <lacht> jetzt. Uh, okay.
2: Zusätzlich um, darf ich einen Roundtable moderieren, auch zum Thema Big Data Clusters, um, mhm. wo ich mal ganz gespannt bin, wie das da so ist. Und dann mache ich noch einen Chalk-Talk zum Thema ähm, Datenvirtualisierung. Also die haben im Prinzip verschiedenste Formate, also die Klassiker, die man so kennt, nämlich Precon und normale ähm, Breakout-Session. Mhm. Und dann gibt es dazu noch die sogenannten ähm, Chalk-Talks, wo du keinen ja. Laptop verwenden darfst, sondern nur ähm, im Prinzip mit ähm, Whiteboard und so weiter arbeiten darfst. Mhm. Dann gibt es noch ein weiteres, ähm, so ein Jock talk geht dann so 20 bis 30 Minuten. Also im Prinzip so ein bisschen erweiterter Lightning-Talk ohne Laptop, ohne Demos, wenn man so möchte. Ähm, dann gibt es noch ein weiteres Format, das auch ohne Laptop ist, aber glaube ich noch nicht Man, ich glaube da darfst du dann nur reden, darfst noch nicht mal ein Whiteboard verwenden, habe ich aber keins. Und dann gibt es noch zusätzlich dieses Jahr neu die ähm, Roundtables, es heißt, es wo. Das Whiteboard und
3: ohne reden.
2: <lacht> in der Tat. Und wie gesagt, bei den Roundtables gibt es dieses Jahr, glaube ich, auch ähm, knapp 30 Stück zu verschiedensten Themen. Der Sandy Binaco zum Beispiel, der ja auch schon bei uns mit äh, im Podcast zu Gast war, macht einen ähm, zum Thema ähm, Azure Data Factory. Äh, also von daher, jeder, jeder bekommt halt ein Thema oder sucht sich ein Thema aus und je nachdem... Zu diesen Roundtables darf dann auch nicht jeder kommen, sondern du musst irgendwie, das habe ich aber noch nicht so ganz verstanden, was die Kriterien sind, sondern du musst dafür qualifiziert sein. Also es gibt zum Beispiel dann auch ähm, einen Roundtable, wo den der ähm, Microsoft India General Manager macht. Da dürfen dann halt auch nur entsprechende Executives und so weiter hinkommen. Wobei ich glaube, so ein richtiger Entwickler würde sich da eh so ein bisschen langweilen. Von daher ja, bin ich gespannt und ähm, wird, glaube ich, wieder gut. Ja, okay. Und bei euch so? Wo geht so hin?
3: Äh, bei mir geht es zum nächsten Mal ähm, erst in Anführungsstrichen nach Bonn auf der schon erwähnte ähm, Global AI Night ja. mhm. genau. und mit dem Sascha Dittmann
2: Wann war das nochmal?
0: Äh, 5. September mhm. Ich bin vorher noch wo? Wo denn? Ich bin vorher noch. Ja, ich bin vorher, also jetzt Ende August beim Secret Saturday in Oslo Ah. Ich bin mal gespannt Also ich war noch nie in einem skandinavischen Land ja, freue mich schon drauf.
3: Du warst noch nie
0: in einem skandinavischen Land? Nein, tatsächlich nicht. Warum auch immer, aber ist so. Okay.
2: Wird dir gefallen, Frank?
0: Ja, habe ich, hab ich auch schon gehört. Also ich habe, äh, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen hatte, aber hat gesagt, es ist auf jeden Fall sehr cool und ich freue mich auch schon drauf. Genau, und da werde ich auch was zum Thema Docker und SQL Server-Docker erzählen.
3: Ich habe mal so eine ganz dumme Frage. Ich bin noch dabei, hängen geblieben, dass Frank noch nie in Skandinavien war. Gehört Island nicht mit Skandinavien? Nö. Nein. Seid ihr euch da sicher?
0: Ja. Okay. Island nicht noch nicht mal
2: Finnland zählt zu Skandinavien.
0: Echt nicht?
3: Also die Wiki sagt gerade, im weiteren Sinne werden auch ganz Finnland und seltener Island und die Ferroer zu Skandinavien gezählt.
2: Ja, im weiteren Sinne. Aber wir reden jetzt vom echten Skandinavien.
3: Ach, das hatte Frank, äh, hatte ich leider überhört, als Frank das sagte, dass er noch nie im echten Skandinavien war.
2: <lacht> das lag an der Akustik. Die ist bei Frank ja manchmal etwas gedämpft. Ja. ja, ja.
3: <lacht> äh, worüber sprichst du im äh, in in äh, Oslo? Über, über echten auf Docker. Docker. Über,
0: über echten Docker. Über echten Siegel auf echten Docker. Okay. Wann so. ist das am? Ah, das ist Ende des Monats, im letzten... 31. Ah, genau, 31. Ah.
3: Sehr schön. Und wo geht's dann? Das, das da weiß ein? ich
2: deswegen, weil ich da parallel auf dem Sequel-Setter der in Singapur sein darf.
3: Ach, guck mal. Alter, ihr seid schon wieder am Reisen, das ist echt nicht.
2: Aber du darfst ja auch nach Bonn, Tillmann. Also ist ja jetzt nicht ich so, dass du nicht rumkommst.
3: Und mit dem da Frank. Gebe dem Fra da gebe ich dir vollkommen um recht. Und, und, mit,
2: und mit ja, dem Frank, Weltreise ja. Irgendwas ist immer.
0: Ja, ja. ja. Tut mir auch
2: leid, aber ist halt so. Nee. Ja, und danach, Tillmann, was kommt dann nach AI?
3: Äh, nach AI bin ich mal ähm, wieder in München.
1: Ach. Ach. Ähm,
3: und zwar auf dem Secret Saturday in München. Ähm, ich glaube, das hatten wir sich hier schon mal erwähnt, weil wir es ja, ja in einer ganz großartigen, äh, äh, wie nennt sie das? Äh, ja, Kommandoaktion. So. Danke Frank, genau <lacht> uns alle drei dort mit, einer, mit drei verschiedenen Precons unterzubekommen
0: Ja, also da vielleicht auch noch mal wer sich weiterhin für SQL auf Linux interessiert, ich werde mit, zusammen mit dem Benjamin Kettner da eine Precon zu dem Thema machen und es sind glaube ich noch letzte Restkartenkontingente ähm, verfügbar
2: also, Meld mich gleich mal an
0: Ja, melde meld dich mal an
2: Genau.
0: <lacht> Kannst du ja gar nicht. Was machst du denn da zu der Zeit?
2: Zu der Zeit bin ich in meiner eigenen Precon. Ah, ja Aber von der berichteten wir bereits. Ähm, da muss ich noch gucken, wie ich es schaffe, da Bimmel reinzumogeln, weil ich die ja nicht allein mache, sondern unter anderem mit dem vorhin schon erwähnten Bob Ward, als auch Mr. Bagwoody und Anna Thomas. Ich werde mal sehen, wie ich Bimmel da irgendwie hineingeschummelt bekomme. Aber generell ist unser Thema die SQL-Workshop.
3: Ah, das,
2: das heißt, heißt, ihr sprecht
3: über den SQL-Server oder ihr sprecht über den neuen Big Data Cluster oder worüber? Wir sind?
2: sprechen über den SQL-Server 2019, wir sprechen über Big Data Clusters und wir sprechen über Azure Data. Also im Prinzip, ja, man hätte es auch The Data Platform Workshop nennen können. Dann wäre es so ein bisschen Mainstream gewesen mit diversen Events, die sich alle nach und nach umbenennen. Okay. Um, Genau, ja. Freue ich mich sehr. Wird gut. Es sind auch noch Restplätze verfügbar.
3: Sehr schön. Würde ich mir ja beides anschauen. Aber ich kann ja leider nicht. Oh Mann. Ähm, Weil ich zusammen mit äh, ähm, <lacht> mit Oliver und mit Gabi zusammen eine Trikon habe zum Thema Modern Data Warehouse. Ähm, das heißt, wir werden nichts mit SQL Server oder nicht viel mit SQL Server machen, sondern werden uns eher mit äh, Data Factory, Data Lake, Databricks ähm, und solchen Sachen komplett in Ether beschäftigen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Also Da ist ja die Auswahl relativ schwierig, wo man hingeht.
3: Mir fällt es leicht, muss ich sagen.
0: Ja, mir also ich habe mich, hab mich auch schon
2: festgelegt. <lacht>
0: Ja, ja,
1: ja,
0: ja. Ja, ja, schön. Ja, wunderbar. Aber dann kann man uns auf jeden Fall da alle äh, drei live und in Farbe sehen. Wobei,
3: nehmen wir da auch eine Session auf? Also einen eine Podcast?
2: Wird sich ja irgendwie anbieten. Also ich sag mal, ja. da finden wir bestimmt, also wenn keine ja, ganze Folge, dann möchte ich doch zumindest eine, ein schönes Interview mit ähm, unseren Gästen machen da.
3: Absolut, definitiv. Ja,
0: in Folge kriegen wir auch zusammen.
3: Ja, aber ein Interview mit den Gästen fände ich schon großartig.
0: Ja, natürlich. Ja, Das ist ja Bestandteil der Folge.
3: Achso. Ben, dann überleg dir doch mal bitte, wie du die Teilnehmer ähm, eurer Session äh, so von 14 bis 16 Uhr beschäftigst. Genau. Ähm, mir fällt es leicht, weil ich kann Gabriel und Oliver weiterreden lassen, ähm, Frank kann äh, Ben weiterreden lassen. <lacht> ja. Bei dir wird es ein bisschen schwieriger. Oder wir machen das live in eurer Aprikon.
2: Genau, das wäre eigentlich super. Um, weil wir jetzt eigentlich schon festgestellt haben, dass der Content viel zu viel ist, da können wir sicherlich noch so ein bisschen mehr viel machen.
3: So kurze Unterbrechung, zwei Stunden Interview und dann geht es weiter. Ja,
2: finde ich gut. Ja, ich denke, ich denke, das passt ganz gut.
3: Es kriegt ja auch jeder ein Bier von uns mitgebracht. Also jetzt äh, richtig,
2: also von daher... Um, nee. Ich schaue auch gerade mal so ein bisschen auf den Schedule, also das wird auch sonst am Samstag eh ein Problem. Von daher müssen wir das am Donnerstag machen.
3: Am, am Donnerstag äh, kann ich nicht, weil ich dort äh, noch in Amsterdam bin.
2: Gut, dann bietet sich ja doch der ähm, Samstag an und ich kann euch auch jetzt schon sagen, in welchem einzigen Zeitslot das funktionieren wird. Von daher, das macht es ja auch schön.
3: Das ist hervorragend.
2: Nämlich zwischen 3.40 Uhr und 4.40 Uhr. In der Nacht. Da, da würde es auch gehen, ja.
3: So. Großartig. Ja, freue ich mich aber definitiv ähm, mhm. auch auf ähm, den Seekwister der München.
2: Nee, war gut, ähm, von daher. War letztes
3: Jahr sehr, sehr schön und ja, ich hoffe, dieses Jahr auch.
2: Ich habe aber übrigens ja, heute eine Session für den Seekwister der in Wien eingereicht.
0: Ah, muss ich, noch oh, muss ich noch
2: machen? Und bin, bin, bin sofort auf der Warteliste gelandet.
3: Von welcher? Von was?
2: Um, von den, weil du musst dich ja mittlerweile registrieren, um sprechen zu können. Okay. Und der ist jetzt quasi schon voll. Ich gehe davon aus, wenn du sprechen darfst, dann darfst du auch so kommen.
3: Achso, der ähm, Secret Setter selber der ist genau.
2: Also der Secret Setter, der selbst ist auf Warteliste. Ja. Um, aber ich gehe davon aus, da geht schon noch was.
3: Ja, wenn man sagt, ja. man wird genommen, äh, dann...
2: Naja, es war ja auch generell in den Vorjahren so, dass um, Wolfgang, Markus und Co. das so ein bisschen etappenweise um, mit Eintreffen neuer Sponsoren, auch neue Plätze freigeschaltet haben.
3: Findet das denn wieder ähm, dem gleichen Hotel statt?
2: Das findet wieder in Wien in der Jufa statt, genau.
3: Ah, das ist schön. Mhm. Das ist eine sehr nette Location gewesen.
2: Von daher, ja, nee, da bin ich auch auf jeden Fall dabei, auch wenn ich nicht sprechen darf. Das wird sich ja noch zeigen. Call for Speakers noch offen bis Ende des Monats.
3: Dann muss ich da doch unbedingt auch noch eine Session einreichen. Genau.
2: Das Tippen, das ihr im Hintergrund hört, liebe Hörer, das sind die beiden anderen, die sich <lacht> sofort Notizen so machen. Session. <lacht> <lacht> Session. Weil, was glaubst, total blöd darfst. ist, wenn man bei so einem Event im Nachhinein sprechen möchte, aber den Call for Speakers einfach verpasst hat. Gibt sowas? Ähm soll vorkommen. Echt?
0: Ja. Also auch da wieder der Frohtipp, ne? wenn man an einem Event sprechen will, muss man halt sich vor dem Ende des Call for Speakers da melden. Am besten mit einem Abstract. Das, ja, ist. das ist grundsätzlich nicht schlecht, ja. Ja, ein ne? gutes Abstract mit einem interessanten Thema und dann ist die Chance, dass man da genommen wird, auch ja, je nachdem relativ hoch.
2: Je nachdem. Ja. <lacht> ich gerade, so. ja. Was siehst du denn, Tillmann? Passt ja. bei dir schlecht der Termin? Sollen wir den nochmal verschieben im Zyklus saturday Dann würde ich mal ja, kurz den Wolfgang schlecht, in die Leitung holen. Genau. Ja genau,
3: am 24. Ja, wenn ihr den nochmal kurz verschieben könntet, um eine Woche nach hinten, wäre es besser.
2: Ja, Da hast du dich jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, weil ich kann da nichts verschieben, weil ich bin da ja nicht in Charge. Du stelltest gerade
3: aber die Frage, sollen wir das nochmal verschieben? Also na, soll man Wolfgang, den noch na,
2: ich habe gesagt, dann würde ich den Wolfgang mit reinholen, weil der kann das machen. Du musst mir schon auch ganz zuhören. Ach so,
3: Entschuldigung.
2: Weil, ähm, so das ist ja ähm, ein Missverständnis, das offensichtlich immer wieder mal auftritt, dass ich irgendwas irgendwo zu sagen hätte.
3: Äh, ja. kann, kann, Dieses kann Missverständnis
2: sein. sitze ich schon zu Hause nicht mehr auf. Daher <lacht> ein anderes Thema. <lacht>
3: Äh, anderes Thema fällt mir dabei gerade ein. Anderes Thema ist
2: eine super Überleitung ähm, zu einem anderen Thema, ne?
3: Ja, finde ich auch. Äh, ich wollte mal ein altes Thema aufwärmen.
2: Ach.
0: Ja. jetzt. Gibt's auch Und man war, sagt aber bei uns
2: hier, was aufgewärmt ist, schmeckt nicht.
3: Ja, doch, manchmal schmecken aufgewärmte Sachen viel besser. Mhm, so Pizza vom Vortag besser, esse ich am liebsten kalt.
2: Ist.
3: Das kommt drauf an. Kaltes Spiegel, schmeckt nicht. Ähm,
2: das stimmt. Wir haben aber aufgewärmtes Spiegelei schmeckt auch nicht, aber das führt jetzt zu weit. <lacht> Oder oh, kann der
0: Uwe bestimmt noch <lacht> was zu erzählen? <lacht> was? Ach, das,
3: muss er, das muss er selber machen. wenn wir Das macht er selber, wenn wir ihn einladen. Als Gast, dann ja, nähern wir doch mal daran. Müssen wir unbedingt mal, mal irgendwo, machen, er wird auch
0: gerne als Gast kommen. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Wo
3: haben wir denn mal, äh, haben wir nicht irgendwo in unserer Card-Dings Uwe drin stehen? Dann können wir da mal reinschreiben, dass der Uwe über aufgewärmte Eier spricht. Mhm. Wunderbar. Habe ich immer als Thema reingepackt.
2: Dann müssen wir, dann wir aber nach 22 Uhr aufzeichnen.
3: Dann haben wir auch endlich einen Grund, Uwe einzuladen. Hat schon direkt ein schönes Thema. Ja. Ähm, nee, äh, wir haben auf dem auf der SQL-Konferenz hatten wir in unserer ähm, äh, Video-Session, Live-Session, wie man es auch nennen mag, unserem Podcast mit Bild über ja. ähm, Datengeneratoren gesprochen.
0: Übrigens, vielleicht ähm, ganz kurz, wenn ich da nochmal einhaken darf. Wer äh, sich das gerne mal angucken will, das ist auf der pass webseite also sqlpaaS.de, ist das halt äh, verfügbar inzwischen. Das heißt, ihr könnt euch dort das komplette Video anschauen. Und äh, wer uns nicht kennt, der wird dann auch sogar äh, die möglicherweise interessante oder erschreckende Erfahrung machen, halt zu so sehen, wie wir aussehen. Ähm, ich werde das auch nochmal verlinken.
2: Auch an also, dieser Stelle ein und ich Sorry ich die dafür. Ja.
0: Und Was? Ja. Nix, alles gut. Okay.
2: In Summe sehen wir drei so alt aus, wie wir sind. <lacht> Tilman und ich sehen jünger aus. So, Eine so. Textaufgabe.
3: Drei Satz. Das
2: ist ja der Unterschied zwischen das. Median und <lacht> Durchschnitt.
3: Schön, dass Bent mich wenigstens
0: verstanden hat. Ei, 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 ei. Ja, mit dem Alltag also, okay. nicht wir so gut.
2: Bitte? Ja. Mit dem äh, Alter reicht nicht mehr so gut. Bitte?
0: Mit dem Alter, aber lassen wir es.
2: <lacht> so, kommen wir zurück zum Thema Datengenerator.
0: Ja, das das zu äh, Redgate. Ja, richtig. Also es gibt ja von Redgate diesen Datengenerator, wo man halt viele Möglichkeiten hat, einfach mal Testdaten zu generieren.
3: Genau. Und was war da nochmal so ein bisschen unser Diskussionspunkt, falls du dich daran erinnern kannst?
0: <lacht> ne, mit dem Alter, mit dem Gedächtnis und so ist man verstanden. Ja,
3: also, Gabi und ich hatten darauf verwiesen, dass äh, Datengeneratoren, so wie Redgate, es hat ja eigentlich schon ziemlich cool sind. Ja. Aber ja, ein trotzdem vor das Problem stellt, wenn man mal wirkliche Tests machen möchte, dass die Daten ja ähm, eigentlich zu sauber sind, die man genau. Ah, richtig. Ja, ja, okay. Hm? Ja, ich mich. Das war entsprechend ähm, so unser Punkt dabei. Und ich bin die Tage jetzt auf ein auf ein Projekt gestoßen bei GitHub, was den äh, schönen Namen Bogus hat. Okay. Ähm, den Link packst du mal auch einfach,
2: ähm, ja.
3: denke ich mal, mit in die, die Show Notes äh, rein. Ähm, und Bogus ist eine C-Sharp-Bibliothek. Äh, was? Eine C-Sharp-Bibliothek, nein, Entschuldigung, es ist eine .NET-Bibliothek, die man in C-Sharp, F-Sharp und auch in VB.NET nutzen kann. Ah... Ja. Oh man. Ähm, ist äh, ein Port von einer ähm, Javascript-Bibliothek, ähm, Faker.js und ähm, ja, gibt es halt jetzt entsprechend für .NET und hat die Möglichkeit, dass man relativ ähm, coole mit Daten erstellen kann. Du kannst halt ähm, Enumeratoren anlegen für zum Beispiel Gender oder sowas. Ähm, du kannst... Ähm, Arrays anlegen, wie, ähm, also jetzt mit dem Beispiel, was sie haben, zum Beispiel kannst du sagen, ich habe ein Array von Fruits und dann kannst du ein paar Früchte angeben und dann kannst du dir einfach jetzt so eine Order-Tabelle ähm, erstellen lassen und er greift dann automatisch aus diesem Array, was du zuvor angelegt hast, mit diesen Orders, greift da irgendeins randommäßig raus, wenn du es hast. Ähm, und kann dann so mit verschiedenen Regeln deine Daten entsprechend füllen. Das heißt, du kannst halt ähm, irgendwelche Sachen einfach hochzählen, um eine fortlaufende ID zu haben. Du kannst halt randommäßig eine Zahl generieren lassen zwischen irgendwas. Du kannst ähm, die äh, aus dem Array irgendwas rauspicken. Du kannst aber auch sagen, zum Beispiel, dass du für gewisse Werte einen gewissen Prozentsatz haben willst, ähm, der nicht null sein soll und gewisser Prozentsatz, der zum Beispiel null sein soll. Okay.
2: Ähm,
3: das heißt, du hast da die Möglichkeit und kannst mit diesen verschiedenen Regeln, die du angeben kannst, musst natürlich alles in der .NET-Programmiersprache deiner Wahl entwickeln. Ja,
0: die nicht bei mir ähm, VB.NET ist, ja.
3: Genau, und äh, dann kannst du damit ähm, deine eigenen Regeln definieren und damit deine eigenen Daten ähm, ausgeben und ähm, das Ganze dann als JSON-CSV oder sonst was abspeichern. Und das fand ich schon mal ziemlich cool, weil das ähm, gerade mit diesem hier, mach mal 90% nicht Null oder so weiter, finde ich schon mal ganz cool. Was aber dann auch noch hinzukommt, das Ganze unterstützt auch noch verschiedene ähm, Lokalisierungen. Das heißt, du kannst auch mhm. noch mal sagen, die Daten, die herauskommen, sollen zum Beispiel in Deutsch sein oder in äh, Griechisch, und Englisch, ähm, Deutsch-Österreichisch oder sonst was, was es halt alles an Lokalisierung gibt. Und es gibt vorgefertigte... Ähm, äh, ja, Entitäten im Endeffekt, ähm, dass du zum Beispiel sagen kannst, ich brauche hier City-Namen drin, ich brauche hier äh, Country-Namen drin, ich brauche hier Vornamen drin, Nachnamen drin, sodass er da auch schon entsprechend Werte quasi hat, ähm, die er damit ausgeben kann. Du ähm, kannst sagen, ich brauche hier einen Amount und dann gibt er dir irgendeinen Random-Wert an hm. ähm, für irgendeinen Amount oder eine Currency oder eine Kreditkartennummer und solche Sachen. Das finde ich schon ganz cool. Das ist äh, eine Open-Source-Lizenz, Bogus heißt das Ganze und damit kann man sich dann im Endeffekt seine Daten erstellen und das dann äh, auch im großen Umfang, wie man es entsprechend braucht.
2: Ein Qualitätsbeauftragter geht in eine Bahn und bestellt minus zwei Eindexen. Rechnet ihr noch nach, was das kostet? oder?
0: <lacht> so, ich glaube, der, ja, der hat schon zu viel von seinem Bier gehabt.
3: Jetzt äh, löse auf.
2: Das ist ähm, ein, eigentlich ein, ihr kennt ihn offensichtlich, ein weit bekannter ähm, Scherz unter so Data-Quality-Freund. Ähm, Deswegen dachte ich, dass zumindest du ihn kennst, ähm, mein lieber äh, Tillmann, nee. weil eben genau, das sowas ist... Ähm, Normalerweise, wenn Endanwender irgendwas testen, machen sie irgendwas Sinnvolles. Und so ein Data-Quality-Beauftragter, der sagt dann eben so, da geht er jemand in eine Bar und macht eine Order mit ähm, minus zwei Stückzahlen. Kann in der Bar eigentlich schon mal nicht passieren, aber vielleicht kann ich es ja eingeben. Ähm, so. Und irgendein Produkt, das es da gar nicht gibt.
3: Ah, den kannte ich aber noch nicht. Jetzt, kommt der, ist,
2: äh, jetzt kommt der ja. Jingle. Benz erklärter ja. Witz. Genau. Ja. It only gets funnier when you explain it.
0: Yes, Yes, so true. <lacht>
1: Oh, okay. Genau,
3: aber sowas kannst du im Endeffekt damit äh, dir ähm, bauen, basteln zusammenstellen und äh, finde ich ganz cool und ich dachte, da das halt in vb.net für den Ben geschrieben ist oder mit unterstützt wird, ähm, ist das mal hier auch zu erwähnen.
0: Ja, also ja, werden wir auf dafür. jeden Fall in die Shownotes ähm, äh,
3: verlinken. Ich kann sogar Bilder und so Krams mit einbinden und okay. URLs zu irgendwelchen äh, ähm, ja, so Fake- äh, Services und Fake Bilder und so ein Krams ganz Nette Geschichte.
2: Gut. Wahrscheinlich ist so dieses Hörbuch entstanden, von dem du berichtet hast.
3: Das kann gut so sein, ja.
2: Dann durch die Azure Voice API. Also das Beh Ganze
3: findet ihr unter https.com. <lacht> 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 okay. Ist äh, da auch ja. eine Bui drin als Parameter? Nee, leider nicht. Oh.
2: N naja, wobei das ja das Schöne ist, du kannst ja an fast jede URL einfach eine Guld irgendwie in einem Parameter dranhängen, mit dem die Webseite halt nichts tut, aber es macht die Eingabe dennoch umständlicher.
3: Das, das stimmt, cool. natürlich. Das sind äh, Sch Scherze, die du deinen Mitarbeitern schickst, ja?
2: <lacht> Richtig, aber nur bei system <lacht> wo, wo sie keine Zwischenablage übertragen können. <lacht> ja,
3: so als Screenshot, hier ist die URL. <lacht> oh. ja.
2: Wichtig gewesen wäre nur der Servername, den Rest macht er selbst. <lacht>
0: Ja, 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 ja.
3: Gut, was haben wir denn noch Feines?
0: Ja, ich habe gehört, dass ich im Azure Bereich noch wieder was getan hat. und zwar, es ist da ja wohl ein neues Thema, nämlich Azure Dedicated Host, kannst du da was zu erzählen?
3: Oh ja, ähm, das ist die äh, Tage rausgekommen und zwar wirklich okay. erst, äh, ähm, ich glaube Anfang August, 1. August und so weiter. Ah,
1: okay.
3: Es gibt jetzt etwas, was sich ist auch noch in der Preview, was sich Azure Dedicated Host nennt. Und das fand ich ziemlich spannend und als, ich vorhin, als wir mal so vorab mal kurz uns unterhalten haben, das Gefühl hatte, dass auch der Binder schon mal sehr erstaunt ist darüber. Und zwar ist das die Möglichkeit, dass man sich einen dedizierten Host, eine wirklich physikalische Hardware ausrollen lassen kann, auf der man dann seine entsprechenden Linux oder Windows Virtual Machines ausführt. Das heißt, es ist ähm, kein, kein Server, der halt dann die WM quasi ablöst, sondern es ist ein kompletter Host, auf dem ihr dann eure eigenen VMs laufen lassen könnt. Und es ist euer physikalischer Host, auf dem kein anderer drauf ähm, hat. Und ihr kriegt Kontrolle, ähm, wenn ihr es habt, über die komplette Hardware unten drunter. Ähm, und könnt ja, drauf zugreifen. Es ist kein anderer drauf.
2: Aber das ist doch jetzt eigentlich, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich es wieder schön über das Portal und so weiter um, alles machen kann. Um, das ist doch jetzt am Ende dann wirklich nichts mehr anderes als klassische Kolo, was wir schon vor 20 Jahren hatten. Bei irgendeinem Provider steht irgendein Stück Blech, wo ich eben drauf machen kann, was ich möchte. Und je nachdem... Wieso der Service-Level mit dem Provider vereinbart ist, darf ich eben etwas mehr oder etwas weniger machen. Also wenn der irgendwie sicherstellen muss, dass das Ding zu 99,9 verfügbar ist, kriege ich wahrscheinlich nicht die gleichen Adminrechte, wie wenn ich sage, naja, ich möchte eigentlich nur, dass es Strom hat und den Rest kümmere ich mich.
3: Ähm, vom Prinzip her ja, aber das ist halt, da das halt so ein Azure-Dedicated Host jetzt ist, hast du natürlich die komplette ähm, API, die es halt für Azure gibt und alle Funktionalitäten mit darauf verfügbar. Ähm, und allein die finde ich schon, ähm, sind ja schon ein riesen Mehrwert. Ähm, und es ist natürlich für dich der große Vorteil in Azure, dass du halt alleine drauf bist. Viele haben ja ein Problem damit, gerade bei den ähm, äh, Prozessor-Bugs, ähm, die da im letzten Jahr rausgekommen sind. Ähm, mhm wo man in Shared-Umgebungen ja Daten gegenseitig abgreifen konnte, bist du natürlich in einer wesentlich sicheren Umgebung nochmal, weil das dein dedizierter Host ist ähm, und kein anderer drauf rumtun kann und nur du deine VMs drauflaufen hast. Du hast ähm, ansonsten alle Möglichkeiten damit wie auf einer normalen VM. Du kannst auch sogar für das Ding ähm, definieren, wie Maintenance-Fenster aussehen, die Microsoft automatisch ähm, durchführt. Aber in erster Linie bestimmst du, was auf diesem Ding passiert.
2: Ähm, kann ich auf dem eigenen Dedicated Host eigentlich dann nur wieder VM starten oder könnte ich ja wirklich sagen, so auf dem Dedicated Host lege ich jetzt wirklich los und installiere mir da ein Photoshop rein?
3: Ähm, soweit ich, also soweit ich weiß, kannst du darauf nur VMs laufen lassen. Mhm. Du also im Prinzip Zeit, so ein
2: bisschen was wie so ein kleiner eigener Azure Stack, der aber nicht bei mir steht und halt nochmal ein bisschen weniger kann, weil er nur VMs kann?
3: Wahrscheinlich, wahrscheinlich würden, würden sich jetzt einigen CSAs die Fußnägel mhm. äh, drehen, aber ich würde sagen, ja, hast recht. <lacht> ja, so in der Richtung äh, würde ich es halt auch irgendwie sagen. Also du hast halt derzeit, kannst du Windows drauf laufen lassen, du hast verschiedene BizTalk und Secret Server ähm, Images, die du auswählen kannst, ähm, Ubuntu, Red Hat und so weiter, also alles, was du so an Standard-VM-Images ähm, findest, kannst du drauf laufen lassen. Ähm, und ja, das, das ist es im Endeffekt.
2: An der okay, Stelle. Was ich, was ich ganz spannend finde auf der Pricing-Seite, dass es derzeit nur Pay-as-you-go-Preise gibt, aber kein ein oder drei Jahre reserved. Ja. Würde jetzt für mich implizieren, dass ich den Host ähm, auch runterfahren kann und er dann aber trotzdem noch da ist?
3: Hatte ich auch gedacht, aber da steht drin bei den Preisen, dass, du, dass es berechnet wird, sobald du den Host ähm, provisioniert hast, unabhängig davon, ob du darauf VMs ausgerollt hast oder nicht.
2: Na, die Frage ist, in der, ja, okay. Also würde ja fairerweise auch Sinn machen, weil sonst ähm, könnte ich ja einfach sagen, ich provisioniere mir mal irgendwie 20 dedizierte Server und fahre sie alle runter und bezahle quasi nichts außer ein bisschen Storage.
3: Ja. Ich kann ja auch mal du, weil natürlich sagen, du hast, also wenn du so einen Server hast, eine, ähm, eine äh, DSV3 Series, mhm. kommt halt mit 64 CPUs und 256 Gramm und kostet 3,20 äh, Euro die Stunde. Mhm. So, und darauf kannst du jetzt deine WMs laufen lassen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele WMs kriegst du drauf?
2: Das ist relativ einfach beantwortet.
3: Weil eine DSV3 weil muss auf der
2: DSV-3 ähm, kannst du ähm, zwischen 1 und 32, je nachdem, ob du halt eine D64 oder eine D2 drauf ähm, machst. Und die kannst du wild verteilen, da steht so ein bisschen drüber im Preis. Ah,
3: ja, da genau. Äh, da oben steht es auch drin. Ähm, DSV3-Series kannst du 16 D2-SV3-VMs und 8D4-SV3-VMs offen machen. Was dann für den Preis eigentlich günstig ist. Ne?
2: Ja, und Vorsicht, sehe, du zahlst, das nämlich noch, das heißt, du zahlst noch das, für die einzelnen VM noch das Betriebssystem dazu.
3: Ja, okay. Aber dann äh, nehmen wir einfach an der Stelle einen ähm, äh, Ubuntu. Das kostet mich nur 0,008 äh, Euro und dann alles gut.
2: Gut, müssen wir mal noch gucken, also, ob man da vielleicht sogar seine eigenen Lizenzen und so weiter mitbringen kann. Aber so ja. oder so, um, am Ende bist du irgendwie bei 4 Euro oder was auch immer die Stunde auf dem Ding wahrscheinlich um, mit allem drum und dran. Ja. Um, und damit bist du natürlich am Ende trotzdem bei 35.000 Euro im Jahr für einen Host.
3: Azure Hybrid Benefits können genutzt werden.
2: Gut, dann bin ich nur noch bei 31.000 Euro, aber von daher um, muss man sich glaube ich so ein bisschen genauer angucken, was so der typische Use Case und so weiter dafür ist.
3: Also, du musst jetzt wie, wie immer bei allen Sachen Azure schön durchrechnen. Mhm. Ich meine 31.000 Euro klingt jetzt äh, nicht gerade nach wenig Geld, muss mhm. man so sagen. Ähm, aber andersrum, wenn du überlegst, dass du damit äh, 24 äh, Server drauflaufen hast, ähm, das ist natürlich jetzt auch nicht gerade wenig, ne?
2: Wie gesagt, deswegen ist immer die Frage, was es denn so ist. Also wir haben zum Beispiel ja. bei uns um, nach wie vor einen um, On-Prem-Server stehen, der sogar ein Cluster ist, der eigentlich nicht viel tut, außer dass er jede Menge Windows 10-Maschinen hostet, die wir halt wiederum verwenden, um von dort uns um, per VPN und so weiter weiter zu connecten. Ja. Um, das würde ich da entsprechend draufkriegen, aber da passt es vom Preis-Leistungsverhältnis einfach trotzdem nicht. Also selbst wenn ich alles beim Hoster und so weiter mit reinrechne. Also von daher. Es um, ist wieder die Frage, um, wie schnell um, werde ich das Ding auch wieder los? Also wenn ich den heute provisioniere und morgen wieder wegkicke, um, das, weil das ist ja, wenn ich die Hardware heute kaufe und dann irgendwie für drei Jahre mir irgendwie beim Hoster einen Rack oder was entsprechend entsprechender vermiete, bin ich eben für drei Jahre gebunden. Da ist die Frage, um, kann ich wie sonst auch in Azure sagen, so ich provisioniere das Ding jetzt und eine halbe Stunde später ist das da und zwei Stunden später brauche ich es nicht mehr und schmeiße es wieder weg probiere ich mal aus.
3: Das ja auch immer. wenn du schöne, schöne PowerShell-Skript dafür schreibst, dann erstellt es automatisch den Host, erstellt deine ganzen Maschinen da drauf und lässt deinen Workload laufen und dann schmeißt du alles wieder weg. Richtig. Also, finde ich schon eine ne sehr coole Geschichte. Wobei, bei solchen Sachen muss man sich halt die Frage stellen, ob man wirklich dafür dann den Host unten drunter braucht, wäre wieder ein Rechenbeispiel und ob es nicht Sinn macht, mhm. direkt die ganzen Maschinen so laufen zu lassen. Also ich denke, der, der dieser Aspekt mit äh, so Secure, Security aus Security-Richtung, ähm, dass man das wirklich auf seiner eigenen Plattform hat, ähm, das ist, glaube ich, mit das, woran man da ja. denken sollte. Ja, ich
1: auch. Ähm,
3: aber fällt mir gerade dabei ein, noch was ganz anderes, weil du das vorhin gefragt hattest, kannst du da auch dein äh, Photoshop drauf laufen lassen?
1: Mhm.
3: Könnt ihr euch noch daran erinnern, vor lange, lange ist es her, mit Sicherheit auch schon drei, vier, fünf Jahre, da gab es doch. Ähm, irgendeine Terminal-Virtualisierung unter Azure. Ja. Mhm. Die sie abgeschafft haben und dafür haben sie gesagt, nutzt Citrix.
0: Ich erinnere mich dunkel, ja.
3: Du hattest sowas auch bei dir mal laufen, Frank. Ähm, in deiner Umgebung. Nicht in Azure, sondern in, deiner, in deinem eigenen äh, Rechenzentrum quasi. Habe ich immer noch, im terminal -Zimmer. Ja, aber das hieß doch, wie hieß denn das, dass du Apps nur eine Apps Virtualisierung hattest?
0: Macht der Terminal Server. Du kannst mit dem, äh, du hast halt die Möglichkeit, dass du über den Terminal-Server im Prinzip auch ähm, Apps virtualisieren kannst.
3: Okay, ich dachte, das hätte noch einen speziellen Namen. Ähm, Remote Apps oder
0: irgendein Bild drin. Uff, ja, ich glaube die Dinger, die heißen Remote Apps und äh, das heißt ja auch nicht mehr Terminal Server, das heißt ja inzwischen ähm, Remote, -Desktop Remote Desktop Services, genau. Ja. Aber Remote Apps okay. heißen halt diese Teile und im Endeffekt, was er macht ist, er schickt dir einfach nur das Fenster darüber, ohne dass er den Desktop mitschickt.
2: Genau.
3: Genau. Und es gibt nämlich jetzt ähm, äh, ein, den Windows Virtual Desktop in der Preview. Okay. Ähm, und äh, damit kannst du anscheinend auch wieder in irgendeiner Art und Weise, ich habe es mir leider noch nicht angeguckt, bin da gerade nur drauf gekommen, weil der Ben das sagte, mit dem Photoshop, damit kannst du aber ähm, äh, auch wohl ähm, Windows 10 ähm, und auch vor allen Dingen auch Apps mit virtualisieren, so wie ich das mal verstanden hatte. Gucken mir das mal fürs nächste Mal an. Sehr ähm, gerne. Weil das klang jetzt im ersten Moment nämlich genauso wie das, was sie damals abgekündigt hatten und das hatte mich ziemlich gewundert.
0: Mhm. Es gibt, es gibt ja im Prinzip da, also wie gesagt, ich kenne den Service unter Azure jetzt nicht, aber unter, ähm, unter den Remote Desktop Services gibt es ja auch im Prinzip zwei so Betriebsarten, die du machen kannst. Die eine Betriebsart ist die, dass du dass sich im Prinzip alle Nutzer sozusagen den, äh, das Grundbetriebssystem von dem Remote App Server teilen, das heißt also im Endeffekt schaltest du dich dann halt als zusätzliche Remote Desktop Session, in Anführungszeichen, mehr oder weniger da drauf und auch diese Remote Apps, die dir dann halt in deinen äh, lokalen Rechner, ich sage mal in Anführungszeichen, reingestreamt werden, sind ja nichts anderes als Remote Desktop, äh, Remote -Desktop äh, Sessions, zu so mehr oder weniger. Die andere Möglichkeit ist, die, du kannst auch ähm, über Desktop-Virtualisierung gehen, das heißt also im Endeffekt, was dann passiert ist, dass die Remote Desktop Services im Hintergrund eine virtuelle Maschine hochfahren für jeden User, der drauf geht, und dann kriegt jeder User im Prinzip sozusagen seinen eigenen äh, virtuellen Windows-Desktop. Das sind so die zwei Möglichkeiten,
3: mhm. die du hast. Ja, das ist also. Sie, die, ähm, Microsoft sagte in der Beschreibung, ähm, dass du komplette Desktops und einzelne Remote-Anwendungen genau. veröffentlichen kannst. Also Remote-Desktops. Das, das klingt ist halt genau wie das. Ja, ja so, so klingt das. Ich hatte es nur im Kopf, dass sie das eigentlich abgekündigt hatten. Von da hatte mich das jetzt gewundert, dass es äh, als ich das mitbekommen habe, dass es ähm, da ist. Weil das finde ich eine coole Sache, vor allen Dingen, weil sie sagen, es geht runter bis zu Windows 7. Mhm. Ähm, ja klar. Und äh, das macht uns, ja, das sollte man sich mal anschauen. Ja, okay. Das war's von meiner Seite.
2: Ich bin gespannt, ob ich das provisioniert bekomme. Und nee, ich bin gespannt, äh, ob ich es vor allem danach wieder deprovisioniert bekomme. Das <lacht> läuft
3: immer in deiner...
2: <lacht> ja, dann, dann wird es teuer. Und daher, er stellt sich jetzt
3: einen Dedicated Host nebenbei, ja?
2: Ne, nicht nebenbei, das ist, mir, das ist mir zu gefährlich. Da bin ich bei um, Integrated Runtime schon drauf reingefallen, dass ich die irgendwann mal nebenher gemacht habe und vergessen habe. Und die war noch verhältnismäßig billig dafür.
3: Äh, ja, die hatte mir auch schon mal relativ äh, schnell eine Subscription gesprengt.
2: Wobei... Ähm, <lacht> Der Dedicated Host hat den Vorteil, dass er im Portal schon sichtbar ist. Das mit der Integrated Runtime war damals, als es nur über die PowerShell ging. Das heißt, es gab halt einfach auch nichts, was mich irgendwie visuell daran erinnert hätte. Guck mal, du wirst ja gerade arm. Also schon dann die Kreditkartenabrechnung, da war es dann sehr visuell. Hoch, Ja, weil das
3: ist ja leider immer noch so an der Stelle. Ne? Also es ist halt, ähm, nicht im Portal siehst, dass sie läuft. Ähm, ja, aber ich
2: sehe zumindest jetzt im Portal, dass sie da ist.
3: SSIS-Integration-Runtime siehst du auch nicht im Portal.
2: Aber zumindest die Data Factory, noch nicht mehr die hatte ich Data. da gesehen.
3: Ja, okay, da gebe ich dir recht mit. Ja. Ja, ja. die Data Factory siehst du fein, aber du siehst halt leider nicht in ähm, irgendeiner Art und Weise, ähm, ob da drin halt die Integration-Runtime mhm. oder irgendeine andere Integration-Runtime. Ja. Jawohl.
2: Gut. Ähm... Also um, wir haben übrigens einen Zuhörerwunsch, Frank, oder beziehungsweise mehr ein, zu ein Zuhörer, ein Zuhörerkommentar, ein Zuhörerinnenkommentar. Okay. Jetzt um, meine Freundin um, meinte unlängst: ja. Ich habe da einen richtig schlechten Film gesehen. Das wäre mal was für den Frank. <lacht> Achso, was denn das heißt? Hallo? Der war so schlecht, den konnte ich nicht zu Ende gucken. Okay. Von daher könntest du den vielleicht bis zum nächsten Mal gucken. Es handelt sich um Planet of the Sharks. Nee, Wahrscheinlich nee, hast du ihn nee. schon gesehen.
3: Nee. Ist das der fünfte von Sharknado oder sowas?
2: Nee, nee, ist es nicht. Ah, ja, ja, ja. Aber ähm, ja, wir freuen uns auf deine, dein Resümee. Aber Gegenfrage, wo wir schon bei Planet Gegenfrage,
0: of the Gegenfrage, was krieg ich denn dafür? Drei Gegenfrage, was
2: frag mal, was passiert, wenn du das nicht machst, Frank? Lass mich raten, dann kommst du nicht zum Quillen. Moment, ich muss jetzt kurz überlegen, das ist ja immer diese, diese Bestrafungen, die am Ende irgendwie... Moment mal.
3: Also äh, nach den hm. Bildern, Frank, ähm, würde ich dir an deiner Stelle gucken. Genau. Es äh, macht fast so einen guten Eindruck wie den anderen, den du letztens da irgendwo bei ähm, WhatsApp gepostet hattest mit der Kettensäge und dem Wald.
0: Kettenseegewald? WhatsApp? Ich du nur irgendeinen Trailer von nur noch WhatsApp. Gepostet.
3: Du hattest, ich weiß. Du hattest irgendeinen Trailer von dem Film gepostet, wo irgendwelche Teenies ähm, im Wald gekämpft haben und so ein paar Hillybillies äh, mit ah, sind. Ja, ja, ja. Ähm,
0: na, wie hieß der nochmal? Genau. Ich hab's gleich. Ja, ja. Takah and Dale vs. Evil, ja, ja. Der ist cool übrigens. Der ist wirklich hervorragend.
2: Ja. So.
3: Was gibt's denn an anderen Filmen?
1: gesehen hat.
0: Ja, äh, einen Film, den ich auch, äh, der ist schon ein bisschen älter, den habe ich aber immer ganz gerne geguckt, weil der auf so, also auf der einen Seite ist der, ist der grafisch oder von der von dem Visuellen halt sehr, sehr opulent und auf der anderen Seite spielt Biene der, Biene Biene ja, was, Meyer? Ja, das gibt es jetzt auch als 3D-Render-Gedöns. Aber Meyer meine ich jetzt nicht. Ähm, okay. um, sondern ähm, Ach,
1: nee, bitte nicht.
0: Das Schlimme, das Schlimme ist ja auch, dass bei dem 3D-Render-Gedöns von Biene Maya, ja, da ist, da singt das nicht mehr Karel Gott, das Lied, sondern Helene Fischer. So. Und jetzt kommt ihr. Alter! Ja, sorry. Komm, über welchen Film wolltest du was erzählen? Ich wollte eigentlich was erzählen über den Film Sucker Punch. Und zwar ja, Sucker gut, Punch los. ist im Endeffekt, soweit ich weiß, auch wieder eine Comic-Verfilmung. Und ähm, es ist halt so, der ist äh, grafisch relativ opulent gemacht. Ähm, das heißt also, das sieht alles schon so sehr comic-mäßig irgendwie aus. Und es geht im Endeffekt darum, dass äh, und, und was ich halt spannend bei Sucker Punch finde, ist, dass der auf so verschiedenen, ich sag mal in Anführungszeichen, Realitätsebenen spielt. Und man nie so ganz genau weiß, halt... Ähm, im Endeffekt, in welcher Realitätsebene man da drin ist. Also ähm, es ist so, so ein bisschen, geht das so Richtung, ähm, sagen wir mal, Inception, Richtung Matrix oder so. Und die Geschichte ist die, dass ähm, am Anfang halt... Äh, äh, jetzt wirklich
2: versucht hat, Inception da noch reinzuschmuggeln, das ist ja unglaublich.
0: <lacht> ja, ne? Ich ich kann es halt. Ja, also, ich meine, das müsst, müsst ihr mir an der Stelle mal lassen. So, ähm, aber Inception können wir eigentlich auch mal besprechen
2: bei Gelegenheit. <lacht> äh, <lacht> Das ist, das ist wie bei heute Filme, die nur Frank gesehen hat, Endgame. Genau. Als nächstes Avatar und Titanic.
0: Ja Wobei, jetzt ganz im Ernst, Titanic habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ehrlich.
2: Okay, wenn du das nächste Mal die Kategorie Filme, die Frank nicht gesehen hat, machen möchtest, wo du eine Filmbesprechung zu einem Film, den du gar nicht gesehen hast, machen möchtest, feel free.
0: Ja, ich muss mir mal überlegen, aber irgendwie scheint mir das Konzept noch nicht so ganz ausgegoren. Ich könnte mir ja überlegen, was in Titanic passieren könnte, ohne weil ich habe ihn ja nicht gesehen. Möglicherweise geht ein Schiff unter, aber das weiß ich
2: nicht. Filme wie Frank sie sich vorstellt.
0: Super. Ja,
3: hervorragend. Irgendwie, guck mal, Titanic und äh, diesen, diesen Shark-Film und
0: dann passt das auch gut thematisch ich denke,
2: Ich denke auch. Dann machen wir einmal.
0: Da machen wir eine maritime Folge, super. Ähm, passt ja auch zum Sommer. Nee, äh, auch ja, äh, Und zu Skandinavien. Nach. Ja, stimmt, Skandinavien liegt ja am Meer, hast du recht. <lacht> Gut, okay, ähm, ja, also Sucker Punch. Also bei, bei Sucker Punch <lacht> ist es halt so, ähm, dass im Endeffekt am Anfang sind halt äh, zwei Mädchen, und die äh, Mutter von den beiden Mädchen ist halt gestorben und hat den beiden alles vermacht, was der ähm, Stiefvater da irgendwie nicht so prickelnd findet. Und äh, da ist es halt so, dass der ähm, im Endeffekt, ähm, ja, halt sich da irgendwie ziemlich, ziemlich blöde verhält und äh, dass eins von den Mädchen auf den schießt, worauf, äh, worauf sie aus Versehen ihre Schwester äh, trifft, die dann halt stirbt und der Vater lässt daraufhin halt die, oder der Stiefvater lässt halt darauf, hin äh, das Mädchen ähm, in eine Nervenheilanstalt einweisen. So, und ähm, es ist so, dass in dieser Nervenheilanstalt ähm, werden halt äh, an den Patienten wohl irgendwelche Lobotomien oder so vorgenommen und ähm, sobald die äh, halt in die Nervenheilanstalt kommt, ähm, wandelt sich im Prinzip das Bild von der Szenerie her und zwar ähm, das spielt dann im Endeffekt nicht mehr in einer Nervenheilanstalt, sondern ähm, äh, in ihrem Geist sozusagen spielt das Ganze ab da in einem Bordell, wo alle Beteiligten, die in der Nervenheilanstalt da sind, also alle beteiligten Schauspieler, auch da auftreten, allerdings in komplett anderen Rollen. Also, ähm, die, äh, also im Endeffekt haben die dann da in ihrer Fantasie sozusagen ganz andere Rollen und dann ist es so, dass sie ähm, halt... Dass sie in diesem äh, Bordell halt äh, tanzt und bei den Tänzen ist sie in irgendwie solchen Action-Szenen drin. Das heißt also, ähm, im Endeffekt, da, sind, da ist zum Beispiel eine, so eine Action-Szene, wo, wo sie mit, äh, mit anderen Mädels, die da halt auch in diesem Bordell sind, ähm, in, ähm, im Ersten Weltkrieg mit solchen. Äh, irgendwie solche Mech-Robotern da irgendwie kämpft und so weiter. Also im Endeffekt das Ganze ist halt äh, grafisch Ach, sehr hat opulent. Der, hat er
3: gerade gesagt, wie im Zweiten Weltkrieg? Mit Im, im, nee, im, Berg ersten, im, im, ersten, im Ersten Weltkrieg. Bergroboter?
0: Ich Roboter. höre schon lange
2: nicht mehr zu. Ach, das weiß ich. Okay. Mechroboter?
0: Genau, Mechroboter. Ja, ist auch ein ist, ist auch ein spannendes Thema, muss ich mir demnächst auch mal kaufen. Nee, ähm, mit Mech-Robotern, Also diese Kampfroboter da im Prinzip. Ich sehe schon, ihr seid popkulturell jetzt nicht so ganz auf der Höhe. Ist aber egal. Also jedenfalls, was mir an Zuckabansch ganz gut gefallen hat, ist halt, dass der gra also grafisch und von der ganzen Optik her ziemlich, ziemlich gut aussieht. Die Story ist ein bisschen verworren. Also das ist jetzt nicht nur so, dass ich das aus meiner Erinnerung nacherzähle, sondern das ist halt schon so ein bisschen Schon so ein bisschen. Das macht es aber auch nicht irgendwas. besser, oder? Ja, ne. aber es ist halt, ist halt, ist halt so ein, ähm, ja... Wie gesagt, relativ opulent, so, kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein MTV-Musikvideo. Ja, ich weiß, es gab auch mal Zeiten, hat MTV-Musikvideos gespielt, ist auch schon lange her. Was? Ähm, ja, ja, <lacht> mindblowing. Ähm, nee, aber hat mir also äh, insgesamt ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Und der Link dazu kommt auch wieder in die Show Notes.
2: Auch dafür entschuldigen wir uns.
0: Hört sich sehr spannend an. Hör mal, wer schlägt denn hier irgendwelche komischen esoterischen Hai-Filme vor? Ja? Und ja, du weißt doch noch
2: gar nicht, ob er esoterisch <lacht> ist.
0: Hör mal. Ja. Ähm. Ja.
2: Aber wir können das ja auch mal so ein bisschen umdrehen und um, die Zuhörer dürfen sich Bitte selber nicht. wünschen, die Frank Bitte dann nicht. gucken muss. <lacht> Bitte, nicht. Bitte nicht.
0: Ich meine, der Ben Kettner hatte sich ja doch diese irgendwie diese spanischen. Ähm, äh, Splatterfilme da gewünscht, die ich mir mal angucken soll. Das habe ich bisher leider auch noch nicht geschafft.
2: Ich würde mir einfach sowas wünschen, was nachts im ZDF läuft, wo einfach irgendwie zwölf Stunden irgendein Zug fährt.
0: Oh, da kann ich von berichten, ja. Super. Ich kann auch von meinen realen Zugfahrten berichten, aber das führt, glaube ich, hier so ein bisschen in den Rahmen sprengen und würde Abschein dann auch doch, das so ein bisschen abdriften das Ganze wird dann so ein bisschen abdriften in die über 18-Ecke, weil ich dann da doch mal Züge, mal gesagt, die
2: Frank nicht erwischt hat.
0: Oder Züge, die Frank nicht erwischt hat, nein. <lacht>
2: ja, yeah, it works both ways.
0: Yes. Ähm. Naja, gut, also aber wir hatten immer noch nicht geklärt, was ich dafür kriege, wenn ich diesen komischen high da gucke. Du musst mir übrigens noch den Link dazu schicken, den packen wir dann natürlich auch in die Show-Notes.
2: Auf jeden Fall. Bin dabei.
0: Und wieder der Frage ausgewiesen. Was für eine Frage? Was ich kriege, wenn ich den gucke und hier bespreche. Nächstes Mal. Was
2: hat das jetzt damit zu tun?
0: Das hat damit zu tun, dass ich mir dann überlege, ob ich das mache oder nicht.
2: Nee, das macht da, das macht da jetzt keinen Sinn. Also da, da, vermischen wir, da vermischen wir jetzt ja Themen.
0: Na, wir, wir, wir würden niemals irgendwelche Themen vermischen, schon gar nicht in E-Mails oder so. Also deswegen, nee, also tut mir leid, Ben, da muss ich dir leider jetzt an der Stelle widersprechen.
2: Übrigens, Spoiler Alert, ich gehe davon aus, dass bei Planet of the Sharks um, der Planet genauso wie bei Planet of the Apes die Erde ist.
0: Ha! Ja, jetzt, also da, da hast du mir das jetzt kaputt gemacht. Also, muss ich jetzt, gucke ich guck jetzt nicht mehr.
2: Also genau im Prinzip ist es der gleiche Film, nur dass die Affen von Haien gespielt werden.
0: Super. Hatte ich übrigens gesagt, wenn ihr zum Grillen kommt, dass wir einen Sharknado-Marathon-Dings machen?
2: Ah, ich kann beim Grillen nicht.
0: Oh, das ist aber zu traurig.
2: Ja, irgendwas ist halt immer. Ich, ja, ich bin da nämlich in Schutzhaft. <lacht>
0: <lacht>
2: Als Schutz vor mir selbst.
0: Ja. Genau, das ist da die Schutzhaft mit den, äh, mit den Jacken, wo dann hinten die Arme okay. auf dem Rücken zusammengebunden sind. Ne?
2: Und natürlich als Schutz um, vor dem Sharknado-Marathon.
0: <lacht> ja. ja, ich stimmt natürlich auf der anderen Seite, dass du natürlich nach dem Sharknado-Marathon musst du auf jeden Fall in die Gummizelle da rein.
2: Auf jeden Fall.
0: Hervorragend.
2: Ja, also wenn das keine weisen letzten Worte sind, dann weiß ich Nein, ja auch nicht mehr, meine nicht. Lieben. Also, also ich meine... <lacht> was? Du hast
0: eine Frage gestellt, ich habe die beantwortet.
2: Ähm, es war eine Suggestivfrage.
0: Ach so, ich dachte das. Ja. Ich dachte, das wäre eine rhetorische Frage gewesen. Auch. Eine Ein Stilmittel. <lacht> ja.
2: Um hier etwas Stil hineinzubringen, aber ich meine, dazu sind mir alle Mittel recht, aber was soll ich sagen? Ja. Ja. Tillmann, hast du denn noch weisere letzte Worte? Nein. <lacht> ja, dann würde ich sagen... Außer, dass ich um,
3: Skandinavien gehört, habe ich nichts mehr zu sagen. Nein, aber, nicht zum, aber diskutieren. Hallo. Ja?
2: Aber nicht zum Echten. Genau.
3: Das ist korrekt. Ah, ja, nicht ja, ja. zum Echten. Das sagt dir mal den echten Isländer. Okay, naja, sonst habe ich auch nichts mehr. Wunderbar.
2: Der echte Isländer ist der echte Isländer und kein echter Skandinavier. Ich denke, das ist wie Franken und Bayern, aber das würde jetzt doch deutlich den Rahmen sprengen. Von daher, meine Herren, recht herzlichen ich Dank. Noch mal es war das an
0: der Stelle. Ist der echte Islander nicht so ein Pony-ähnliches Pferd? Das können
3: wir mal den Ansgar
0: fragen.
2: Das, das wäre jetzt auch in der Tat. Den Ansgar, der Aski
3: heißt? Genau. Ich <lacht> habe <Wir beenden lacht> mal hier die Folge.
0: <lacht> das mit den Tarnnamen nimmt langsam Überhand.
2: In der Tat. Die Herren, die Zuhörer, euch ja, allen ja. recht herzlichen Dank, den Zuhörern ich fürs Durchhalten, ja, absolut. den beiden, die jetzt noch Super. zuhören und <lacht> bis zum nächsten Mal.
3: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Tschüss.